0: Chegamos, começou o Fusão Podcast de hoje, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, estamos ao vivo no YouTube e no Facebook para você acompanhar a gente. Hoje, para você participar do nosso bate-papo no YouTube é bem fácil, é só você se inscrever no nosso canal, se está inscrito, já tive o sininho de notificações e aí está liberado o chat para você participar do nosso bate-papo, da nossa conversa, youtubecom Fusão Podcast no Facebook. Além da página oficial do Fusão Podcast, estamos nas páginas parceiras da Fusão TV, da Fusão FM, da Estação Top. Hoje, do Política, já que o nosso convidado é político, é deputado estadual, é o Alexandre Cury. E também estamos na página do deputado com a live, com a transmissão ao vivo no Facebook. Bom, pode mostrar ele aí, a galera já vai ver. Alexandre Cury, deputado estadual. O cara mais votado no estado do Paraná, duas, três vezes, porque agora o, o Francischini foi caçado, então ele ficou como deputado mais votado. Alexandre Curi, obrigado por topar o convite.
1: Vim bater um papo conosco aqui no Fusão Podcast. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Júlio. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui participando do podcast. É um prazer conversar com todos vocês. E é uma honra poder mostrar nossa história para a população do Paraná. O privilégio que você disse, de por três vezes, ter sido. O deputado mais votado do estado, fui duas vezes o segundo mais, mais votado. Então, eu tenho uma gratidão muito grande pelo, pela população do estado do Paraná, pelos municípios que eu represento. E essas votações são o resultado de um bom trabalho, de um grupo político e de pessoas que reconhecem aqueles deputados municipalistas que realmente representam os seus municípios na Assembleia Legislativa. Bom, legal. Vamos começar então o bate-papo. Deixa eu dar uma boa noite para
0: o Léo Dal Negro também, que está aqui. Fala aí, Dal Negrinho, tudo bom? Fala meu querido, tudo certo? Tá tudo bem, Valeu. e aí? Vamos tá tudo certo? Embora. Então tá bom. Fala aí dos parceiros nossos, a galera que ajuda a gente a ficar no ar, a galera que ajuda a gente a manter o estúdio. Que é importante, né? É
2: importante, né, né cara? Vamos <risos> lá. Você quer trocar de carro, pegar o um carro novo pra família? Você encontrar lá na Cívica. Ela fica localizada aqui da dona. Rua Dona Isabela Redentora, número 2799. esquina a avenida das Torres aqui em São José. Mais informações no 41 3081 5669 e também no WhatsApp. 4198870 2567. Você quer uma, os móveis de fundamento, uma mesa parecida com a nossa aqui, você encontra lá na Bulê Móveis. Ela fica localizada ali em Santa Felicidade, Curitiba. Mais informações nas redes sociais, na Bolê Móveis e também no site bulê.com.br. Agora você quer aquelas marmitas saborosas da Nobre Hut, você encontra também. Agora estou com um kit lá, Juliano, de marmita fitness. Você... Vou comprar. Sem certeza? Vou Manita é, tá Fitness. É, é boa, beleza. cara, é boa, só que não, vem é, pouquinho. Não, mas agora está congelada. Você compra o kit deles. Ah, mas legal ainda, cara. É cinco Pô. minutinhos, segundo o Everton, no micro tá está pronto. <risos> ah, ficou fácil, então. Chama, opa, chama aí o WhatsApp.
0: 41999-450367. Beleza. É isso aí? É isso. Então, fechou. Bom, vamos... De, depois a gente fala da Berton também, que ampliou aí... O governo ampliou, a Receita Federal, na verdade, ampliou o prazo para... Fazer o Imposto de Renda, a Declaração do Imposto de Renda, e a Berton Contabilidade faz, é aqui em São José dos Pinhais, você acessa tá o, site, o site, bertoncontabilidade.com.br, eles te passam todas as informações, tem o WhatsApp, fala com eles pela internet, é bem facinho, eles resolvem o um problema para você, não vai esperar o leão te comer, viu? Bom, vamos lá. Ô Alexandre Cury, você começou a tua carreira política muito novo, né? E, e teu nome é muito forte, como você falou, na, nas cidades, um, um deputado que se diz e tem as ações municipalistas, está próximo dos prefeitos, tem uma base muito forte é, em diversos municípios do estado do Paraná, e e pô, como é que é estar tanto tempo dentro da política e manter o tesão na parada? Porque quando você vê lá é, políticos que estão há muito tempo, cara ah, cansado, não é fácil e tal, e não, hoje você chegou aqui e falou, não, Vamos para próximo, mais uma, mais uma, e quem sabe lá na frente isso, isso ou aquilo. E, e, pô, a gente vê que você está na mesma pegada. É, eu não te conheci antes, estou te conhecendo pessoalmente uhum. hoje só, mas dá para ver que a pegada é a mesma. Como é que mantém esse pique?
1: Olha, primeiro, eu nasci na família de um político. né? Eu nasci, morei com meu avô durante seis anos. Meu avô já era deputado estadual. Depois, por um período, ficou fora, foi caçado pelo regime militar. Em 1983, voltou como deputado estadual e, e, e acabou falecendo no nono mandato como presidente da Assembleia. Então, nove vezes presidente. Nove vezes. Ele foi 14 vezes deputado? Não, foi nove vezes deputado estadual, foi cinco vezes presidente da Assembleia, quatro vezes primeiro secretário, eu morei por um período... Na... Na sua casa e...
0: Pera aí, pera aí, você já vai continuar Ô Fabrício, é vem aqui, aqui mostra aqui, o Fabrício hein? aí cara. O Fabrício veio aqui pra, pra trabalhar não. E agora ele já criou o nome
1: Fogo na Brasa Mas eu vi que pro Pessute você trouxe uma quantidade maior Não, não. mas é o Pessute é, <risos> é pô, dá três uh-huh. de
0: você Você quer o que? Chega aí Pastelzinho, queijinho, calabresa Essa pimenta aqui, ela arde no final, é isso? É no finalzinho não quando sai, é no final Quando você tá comendo, é isso? Dá uma Ô Fabrício, vem um aqui vem Se aqui, for no vem final aqui. não tem problema, problema é durante Tudo bom, Fabrício, vem aqui Fala aqui, Pô, velho.
1: Não, tô é. Tranquilinho,
0: gato? Tudo tranquilinho. <risos> Fogo na brasa. A gente vai ter que pôr essa logo aí, porque é, o Fabrício fez tem, uma logo. Tem, tem Ele levou aprovar. a sério o negócio Esse, de trabalhar. É. Né? Tá vindo um cardápio novo. Cardápio né? novo. O é. que mais? É, essa semana chega um cardápio novo. Você né? vai assar carne na casa das pessoas? É. Vai cozinhar se precisar? Tudo. Tá. Exatamente. Então, ó, você vai começar a campanha agora, eu sei que provavelmente você é vai aí. ter que fazer algumas reuniões lá. Isso é, aí. Deixar é. o telefone do Fabrício aí, depois você passa o contato lá e chama o Fabrício uma noite lá pra fazer, dar o show dele. Pode ser? Pode. Qual que é o WhatsApp do Fabrício aí, Dom Negrinho? 41-9-9660-8969. Uhum. É
2: Repita. Isso? 41-9... 9660-8969.
0: Beleza. Valeu, Fabrício. Pô, cara, eu tava com muita fome. Espera aqui mesmo, cara. É, assista aqui. Um aqui ah, você vai pegar mais um negocinho? Né? É mim, né, então, tá cara. bom. Valeu. Vou um negro também. <risos> Vamos lá, então, Vamos Curia. Porra, é que isso aqui é importante mais agora, Não, né? Não tá cara. bonito. Eu sei que a história é boa, mas pra ouvir uma
1: boa história, nada melhor que uma, você sabe um acompanhamento que, e bom. E eu vou contar né? agora, porque. Agora você falar à vontade, tava, que agora eu tava vou comer contando um que, que eu morei um tempo na casa do meu avô. E na casa do meu avô. Os mais velhos que conhecem Política sabiam que às seis horas da manhã tinha o famoso café da manhã na casa do, do deputado Aníbal e Por lá passavam vereadores, prefeitos, conselheiros, doutor de contas, embargadores e, muitas vezes, governadores. E lá, é, é, discutia política, decidia muitas coisas da política do Paraná e eu, por diversas vezes, acompanhava esses cafés da manhã, participava, escutava... tinha conhecimento do que estava acontecendo na política e e tomei gosto tomei gosto com 16 anos eu já acompanhava meu avô pelo interior, participei da campanha de 1998 para deputado estadual, foi a última campanha que meu avô disputou, acabou sendo o deputado mais votado do estado com 108 mil votos e daí, terminando aquela eleição nós combinamos que eu seria candidato a vereador pela capital do estado por Curitiba em 2000 meu avô acabou falecendo em 1999 e mesmo assim eu não desisti, claro que com muito mais responsabilidade, levar um sobrenome que era um muito importante no estado do Paraná, mas eu sempre soube que, que o sobrenome ajudaria, mas que durante o mandato eu teria que adquirir identidade. Fui vereador em 2000 por Curitiba, com quase 12 mil votos. Quantos anos você tinha nessa época? Hein? Tinha 18 anos, 18, 18 para 19, fui, fui vereador, fiquei dois anos como vereador e já fui deputado estadual. Em 2002, pelo PMDB, apoiando o Poiando Requião, foi candidato a governador, e permaneci no PMDB há muito tempo. Que era o partido do teu avô, que né? era o partido do meu avô. E, e aí, em 2006, a minha segunda eleição, já fui o deputado mais votado do Paraná, com quase 135 mil votos. E aí, consegui adquirir identidade, porque muitas vezes as pessoas dizem, ah, mas é o deputado Cury só celeste porque é neto do Aníbal Cury, porque tem sobrenome, porque é famoso. E, e a gente tem que escutar isso, claro, e tem que trabalhar e dar muito mais vontade a gente... E como é que é escutar isso aí? É normal, eu acho que é, eu vejo aí, eu converso muito com, com o Requião Filho, vejo aí o César Silvestre, todos filhos de, de políticos, a gente tem essa, um orgulho de ter esse sobrenome, mas também temos a responsabilidade de adquirir identidade. Às vezes pelo sobrenome você acaba ganhando uma eleição, mas para ser reeleger, você tem que mostrar trabalho, tem que mostrar serviço, tem que mostrar competência. Então, eu sempre respondi dessa forma. Claro que o meu sobrenome me ajudou e ajudou muito eu ser vereador em Curitiba, ser deputado de pela primeira vez, mas só com o sobrenome eu não estaria reeleito em 2006, sendo o deputado mais votado do Paraná, mais uma vez eleito em 2010, sendo o deputado mais votado do Paraná, eleito em 2014, sendo o segundo mais votado do Paraná, perdi para o atual governador Ratinho Júnior, que foi candidato a deputado estadual, e eleito mais uma vez, com 147 mil votos em 2018, perdendo para o Franciscini, que foi um fenômeno, fazendo a maior votação da história do Estado. foram
0: dois, né? O Ratinho fez 300 mil votos. 305 mil votos para o francisquini E eu fiquei inseguro.
1: Então, tudo isso demanda o quê? Muito trabalho, sempre deixei claro... Que eu seria um deputado municipalista, um deputado resolutivo, um deputado que frequenta e visita muitos municípios, não tem quinta, não tem sexta, não tem sábado. Estava comentando aqui, viu? Meu amigo Requião Filho falando que no sábado ele tira para a família. Eu não consigo fazer isso. Eu tenho um deputado que, que tem 160 municípios, 90 prefeitos, que indicaram o meu nome na Casa Civil para que eu pudesse representá-los no governo do Estado e na Assembleia Legislativa. Então, eu chego em casa sábado à noite. É... Visitando, e se tiver que cumprir toda a agenda, você não volta para casa. Então, é, é muito trabalho, é, é desgastante, mas eu gosto disso. Sempre gostei de política, é, sempre fui um apaixonado por estar ali, defender os municípios. Cheguei bem a, a esse ponto em 98, quando fiz uma campanha para deputado estadual, como eu vou, claro, uma campanha diferente, uma campanha já consolidada, e depois tive que fazer uma campanha é, é, em 2002. Criando uh, novos municípios, uh, novos uh, espaços, porque não era fácil. Meu avô tinha acabado de uhum. falecer, e, e os prefeitos, claro, os prefeitos ficaram sem o deputado Aníbal Cruz, tiveram que procurar outros deputados para representá-los. Então, fui candidato a deputado de Sadon em 2002, com 90% do grupo político do meu avô, já com compromisso com outros deputados. Então, eu tive que. Ir abrir novos municípios, criar novos uh, redutos e, e conseguir me eleger pelo PMDB, é uma eleição dificílima, aquela de 2002, e, e como eu disse, com, daí depois com reeleições, com grandes votações. São cinco mandatos, são 20 anos, então você está com 40 aí? Vou fazer 43 agora. 43
0: anos. Você já pode ser candidato a senador, né? Eu não posso, os caras não querem deixar eu ser candidato, eles estão com medo do Juliano ser candidato. E fazer pouco voto. <risos> mas, pô, você não tem pretensões maiores, além... Não que, pô, deputado estadual, ah, não, pretensão maior. Mas, pô, experimentar outras coisas. Eu, eu ser eu candidato aj- a senador, ser candidato a, a deputado federal. O teu nome foi cogitado eu vi há alguns dias alguma notícia em algum lugar aí que eu não lembro, me perdoe. Provavelmente seja no Paranapolítica, lá no Instagram. É, para na, arroba Paranapolítica Underline. Se você não segue, siga lá. Para ser vice-governador do Estado... Como é que é? Você não, não tem essa pretensão? Você é,
1: lisonjeado e claro que quem está dentro da política almeja chegar um dia ao Senado, ao Governo do Estado, a Vice-Governador e, e, e vai chegar esse momento. Eu acho que vai chegar esse momento, e eu, eu tendo que nesse momento eu preciso é, de uma reeleição para deputado estadual, quem sabe é, uma futura reeleição do, do Ratinho, ocupar um cargo no Executivo, como uma secretaria importante, para depois lá na frente, com duas vagas ao Senado, uma vaga aberta ao governo do Estado, com uma vaga aberta à vice, aí postular algo maior. Mas eu não tenho dúvida que eu estou me preparando para isso, tenho percorrido o Paraná, tenho ido em municípios onde eu não tenho base eleitoral para ter conhecimento, para discutir com a população, para discutir com os empresários, para conhecer os quatro cantos do Paraná, para estar pronto, quem sabe daqui cinco anos, disputar uma vaga ao governo do Estado, disputar uma vaga à vice, ou quem sabe as duas vagas ao Senado. Gostaria muito do Senado, tem uma, uma relação muito grande com, com o Legislativo, acho que o Senado é, é, é muito importante para você ir lá, não só aprender, mas para fazer grandes discursos, para defender demandas históricas do nosso Estado. Então, nós temos agora uma eleição de uma vaga ao Senado. Sim. Temos aí a reeleição do Álvaro Dias. O que você acha? Você acha do, que o Álvaro no... leva assim? Eu acho que é muito cedo, o Senado é muito cedo, né? Nós tivemos. É, o Requião dormiu o senador e acordou derrotado. Senador. O Beto Richa, muito provavelmente, seria o senador, ganharia Sim. o Requião e o Beto uhum. Richa. E, e com o acontecimento do Beto, acabou puxando o Requião junto uhum. e veio o Orovisto, que tinha 1%, e, e nas últimas duas semanas ganhou a lição. E o Flávio Ares, eh, da mesma forma que foi em 2002, uhum. não sei se você recorda, 2002, nós tínhamos Osmar Dias e o Paulo Pimentel disparados na frente, o Osmar Dias com 30%, o Paulo Pimentel na coligação do Requião com 24%, e o Flávio Arnes era o candidato do PT. Sim, foi eleito o, o pelo próprio, PT. O próprio Paulo Pimentel na época pedia voto pro Flávio Arnes. O segundo voto, vocês votem no Flávio Arnes. O Flávio Arnes acabou ganhando com o Osmar Dias. Então, o Senado é uma eleição diferente, é uma eleição que é definida na reta final. Claro, temos o Osmar Dias, o Álvaro Dias foi governador do Estado, um grande senador. Temos aí o lado do Ratinho aí, um nome que foi ao PP, o Guto Silva, que foi chefe da Casa Civil. O, o, nos bastidores, aí uma conversa muito avançada com o presidente Bolsonaro da candidatura do Paulo Martins, deputado federal. Eu soube hoje aí de tá aí, uma possível composição ao Senado? ao Senado, Paulo Martins ao Senado pelo PL, que é o partido do uhum. Bolsonaro. Temos aí uma costura do candidato da coligação do PT, o PT pode deixar de ter ganhado senador, e o PDT ter o seu candidato ao Senado... Aí, o o Flute poderia, poderia ser o nome, o Goura. Então, a, as composições estão sendo feitas. É, eu entendo que o governador Ratinho saiu na frente por ter feito uma grande composição. Nós temos Pô, hoje, vocês estão em quantos deputados lá no PSD? Nós temos 15 deputados tá estaduais louco, no PSD. Não virou acho. uma chapa da morte? É uma chapa boa, porque é uma é, chapa... Para você, sim, 150 mil... São, mil... Qu- são 15 deputados <risos> estaduais e na projeção que, que nós estamos fazendo... É, 17 e mais uma na sobra, 18 deputados. 18 vagas? 18 cadeiras vagas. na próxima? 18 cadeiras, seria a maior bancada Caraca, da história da Assembleia Legislativa. E o governador já tem a composição com o PP, com o republicanos, com o PL, e então, que são partidos importantes, o próprio PSB, que a nível nacional estará com o Lula, mas aqui vai ligar com o Mas se fizer a federação lá? Com... Se fizer a federação, e fica difícil. Quem fez a federação até agora foi o PV com o PT, mas se o PSB fizer a federação, daí impossibilita. Mas o deputado federal Luciano Dutti, que ficou como presidente, garantiu que não terá a federação e que vai coligar. O governador Ratinho pode ter na sua coligação aí uma bancada de 33 a 35 deputados estaduais eleitos para a Assembleia Legislativa.
0: Cara, o Requião Filho falou um negócio aqui que agora você é do outro lado, você está do lado do governador. Sim. Né? Ele falou que quem está com o governador tem que pedir benção e votar o que o governo mandar. É assim que funciona?
1: É assim que funciona. Claro que você está na base de apoio, você tem que é, é, apoiar os projetos enviados pelo governador. Mas eu já vi, muitas vezes, o, o governador encaminhar mensagens e a própria base do apoio, de apoio é, orientar para votar contra. Eu fui da base de apoio do, do, do governador Requião. Foi de 2002 a 2006, 2006 a 2010. Uhum. E perdemos poucas votações na Assembleia Legislativa. E o Requião teve diversos embates com o PT. O PT, dentro da Assembleia Legislativa, era o partido que mais criava problema para o próprio Requião. E o PT o Requião sabe fazer oposição, né? Sabe fazer oposição. Sabe fazer oposição, é, é, foi sabe na ser situação... Uhum. também sabe fazer oposição e... e, e é, o saber e, ser oposição o, né? o Requião sempre soube fazer uma grande oposição, uhum. entendeu? E, e, e quando foi governo também, muitas vezes, não aceitava essa oposição. Então, é, é, eu acho que a Assembleia, é, com essa ampla coligação e, e, e as pesquisas mostram aí uma reeleição do, do governador Ratinho. Claro, Saiu eleição, uma hoje, né? Eleição, eleição eleição. É com 58%, o Requião com 20 e poucos. É eleição eleição. Mas... Mesmo que o governador Ratinho não vença as eleições, ele terá uma base de 33 a 35 deputados, porque o governador pode não vencer, mas os deputados estaduais estão numa coligação fortíssima ali. né? Nós temos números enormes, 17 deputados para o PSD, 7 para o PP, que está na coligação do Ratinho, 6 para o União Brasil, que está na coligação do Ratinho, 4 para o PL, 4 para o Republicano, todos esses partidos que já estão declarados que estarão na coligação do governador Ratinho. Então, mesmo que não venha essa eleição, terá uma, uma grande base na Assembleia dos Que daí passa a ser a oposição. É, claro. É. Ô, Curi, como é que é, por
0: exemplo, assim, você falou aí, você que é um filho, é, outros, outros tantos que carregam o nome de família, numa, numa saída, e, e eu sou favorável, um dia, quando eu for deputado federal, vou apresentar essa proposta, talvez nunca, né? <risos> Mas de duas, dois mandatos só, cara. Nada contra, vocês estão aí, vocês estão no jogo, o, o jogo ele, ele é liberado claro, pra isso, né? Sim. Mas, na minha opinião, tinha que ser só dois mandatos, tanto pro legislativo quanto pro executivo, e vai pra frente, cara. Vai, se reelege, sai deputado, sai outros, outros mandatos. É, enfim, é a minha ideia. Mas por que, por que isso? Porque você já é deputado, deputado estadual. Sim. Se eu resolver ser candidato a deputado estadual, hoje é, eu tô ferrado. Tipo, não tem. Não tem claro, não tem não uma tem, vantagem, não muito tem grande nenhuma pra quem comparação. Né? Pô, eu saio daqui com cinco votos. O meu, da minha, da minha mulher, acho que sim. Da minha mãe, da minha esposa e da minha o, sogra. Tenho seis. Trabalho... Seis. O meu sogro também eu, vota em mim.
2: voto da tua mulher e vota da tua
0: esposa. É, da minha esposa e da minha mulher. Então sou, era da minha sogra que estava tava sobrando. Acho que, eu acho que
1: você tem razão. Em relação a... a Pô, a é desvantagem, uma desvantagem claro. muito grande, cara. Nós temos que reconhecer, não só pelo sobrenome político, pelo Não, e também pelo... Mas pelo mandato, é? não a é? dúvida. Você trabalhou, trabalhou os quatro anos. Eu estou há quatro anos trabalhando, eu vou aos municípios, eu tenho emendas, uhum. eu vou às secretarias, tem as bases eu, prontas. Libero, eu libero recursos, os prefeitos, claro, o prefeito não pode estar te apoiando, o prefeito tem que apoiar alguém que tem mandato, uhum. porque ele precisa de, de alguém que tem esse, faça esse elo de, de ligação. Eu, 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 eu respeito a regra do jogo, entendeu? Também acho que esse número enorme de mandatos não é bom precisa essa oxigenação, precisa essa mudança no legislativo e isso ocorre cada eleição, nós tivemos um fenômeno na última eleição, nós tivemos deputados com 12 mil votos uhum. se elegeram um deputado estadual o subtenente Everton, né? subtenente pois Everton. foi, foi cassado um, o um deputado acabou sendo foi cassado e, 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 mas houve essa oxigenação houve essa mudança, então claro que a vantagem é enorme para quem tem mandato mas para quem trabalha E eu não vi deputado que que ficou quatro anos sem trabalhar, se reeleger lá dentro. Pode se reeleger numa onda, pode se reeleger numa onda, depois acaba. Então, né? esse número enorme de mandatos são daqueles deputados que têm serviço prestado, aqueles que trabalham, aqueles que não têm final de semana, aqueles que estão no município ouvindo, aqueles que aceitam críticas. né? Eu sempre defendi de que nós estamos lá, somos funcionários da população, nosso salário é pago pela população, e nós temos que aceitar as críticas, eu vejo muito deputado aí indo para a tribuna, ofendendo, porque foi eu jamais subi numa única tribuna para contestar um posto, para contestar um comentário, pelo contrário, eu sempre saí da Assembleia, levei a crítica, botei a cabeça no travesseiro, pensei e disse, olha, parte ele tem razão, tem que mudar, então, eu acho que se eleger é muito difícil, se reeleger é mais difícil, e manter vários mandatos é muito complicado. Então, há uma vantagem? Não tenha dúvida nenhuma que há uma vantagem enorme de quem tem mandato. Mas quem não trabalha acaba saindo. E por isso que nós estamos tendo aí, nas últimas legislaturas, muitas renovações.
0: Pô, a gente falou aí de, de mandatos e de família. Deixa só eu... eu... Fazer uma menção aqui ao falecimento do filho do Max Rosman, né? o Paulo Rosman. Meu amigo. É, Rosman. Paulo Rosman faleceu. Ele tentou ele tentou ser deputado federal em 2010, vezes. né? Uhum. O pai dele faleceu em 2008, 2008. Foi uma pessoa que trouxe muito recurso aqui para São José dos Pinhais, o Max. E, e não sabe, conseguiu, né? Você
1: sabe que eu tive o privilégio de ser Em 2002,
0: candidato. quando você foi candidato, ele, ele era. Em
1: 2006 ele acabou falecendo, né?
0: 2008, né? Se reelegeu em 2006.
1: Reeleceu, então, 2006 nunca vi um deputado tão resolutivo, tão prestativo. Max era de uma simplicidade e era, mas era de um, de um impressionante como Max. Eu preciso de. Achava que ele tinha esquecido na quinta. Ligava o assessor, dizia oh, deputado Max, já marcou audiência com o ministro. e tal. Tá? Era algo impressionante. E, e os municípios do Paraná têm uma dívida enorme com o deputado Marcos. O Paulo acabou não se elegendo, e é isso que eu te digo, uhum. é, 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 o sobrenome ajuda, mas se você não tiver ali a estrutura do momento, condições de disputar, o Max não teve, o Paulo não teve essa, essa estrutura, o pai acabou falecendo e já veio a eleição em cima. Então, é, o Paulo, meu amigo, morreu muito cedo, quatro filhos. Sabe o que foi
0: falecimento dele? eu, eu acho procurei
1: que... hoje e não achei nada eu acho que foi cirrose hepática Puts, pelo que aconteceu, ele, aí, eu... ele fez uma cirurgia bariátrica e, e, e não poderia beber, acabou consumindo bebida alcoólica e veio essa, essa, essa cirrose ah, hepática fica, então... eu falei com ele no final do ano, ele estava muito magro, não queria mais nada na, na política, mas o, o, a, a família Rosman tem uma grande história, o Max, olha eu tive o privilégio de por duas eleições fazer dobrada com ele, aqui em na região metropolitana, no Vale da Ribeira. E ali no Vale da Ribeira são poucos os deputados que estão lá, né? Aquela uhum. região Doutor Ulisses, é, Rio Branco do Sul, Serro Azul, que são municípios com IDH mais baixo. Sim. Os deputados não gostam muito de ir para lá. E eu tenho, tenho o privilégio de ser o deputado de todos aqueles. O Max estava sempre comigo, era a dobrada do meu avô. A dobrada lá era Max Rosman, Aníbal Cury, Cleiton Kelsey e Luciano Pisato. Uhum. Aí ficou eu e o Kelce, o Luciano Pisato e o Max, depois que meu avô faleceu, aí o Max acabou. Falecendo e, e, e muitos eu, municípios ficaram Eu óbvio. vou
0: contar a historinha aqui em São José dos Pinhais, pra você poder pegar alguma coisinha e abrir uma água, enfim. Exato. E diz que o Max estava na prefeitura em São José dos Pinhais com, <risos> com o então prefeito Leopoldo Meia. E, e aí chegou a tia do café. Levou o café para ele lá. Ele tomou o café. Então, nossa senhora, essa cidade é rica. Acho que a cidade mais rica que tem no Paraná é São José dos Pinhais. Por quê? Ah, porque é o tanto de açúcar que essa mulher tá pondo no café, vocês têm muito dinheiro e a tia ficou brava com ele, provavelmente nunca mais votou nele o, Mas Max,
1: é. o Max era verdadeiro verdadeiro, já cheguei em palanque e o prefeito discursou antes, Max, Rosma aqui nós precisamos do hospital ele falou, prefeito, não prometo que você não vai cumprir, eu não vou prometer hospital, não tem dinheiro pro hospital o Max era... Verdadeiro, direto, eh, não tinha esse negócio de demagogia, mas era resolutivo. Foi deputado, foi candidato a prefeito de Curitiba, foi deputado por muitas vezes e, e seria deputado o resto da vida, porque era impressionante o que trabalhava o deputado Max Rosse.
0: Você, Você foi eleito pelo PMDB, a última foi pelo PSB, né? A última foi pelo PSB. Eu é. estava
1: no PMDB, fui eleito em 2002, apoiei o senador Requião na época e naquele momento... O Álvaro Dias era uhum. 60, 70% dos votos. Eles tinha 15 partidos naquela época. 14 já estavam fechados com, com o Álvaro Dias. Ninguém acreditava que o Requião ia ser canata governador em 2002. Eu era vereador, fui para o PMDB. O Requião tinha uma, uma reeleição ao Senado tranquila, com 80% dos votos do, dos paranaenses. E nós fomos para o PMDB, tínhamos lá sete, oito deputados, o Caito Quintana, o Anibele, o Valdir Pugliese, eu. Entrou o Artagãozinho também, o pai tinha sido deputado, hoje é conselheiro, o Artagão de Matos Leão, Nereu Moura. Aquele PMDB histórico. E ganhamos as eleições no segundo turno. O Lula veio aqui no segundo turno, apoiou o Requião. Mas o Requião estava muito forte naquelas eleições. Em 2006, é, me reelegi pelo, pelo PMDB. E uma
0: eleição mais apertada do Requião, né?
1: Uma eleição mais apertada, Com uma eleição que era pronta para terminar no no primeiro turno, acabou indo para o segundo turno e e foram nove mil e poucos votos de de diferença. Aí em 2010, eh, o PMDB, o PSUT assumiu o governo do Estado, não foi candidato à reeleição, o PMDB decidiu. Por que que não foi? Houve uma definição interna, o PMDB, claro, os deputados queriam se reeleger também, precisava de uma coligação proporcional, uma chapa puro sangue do PMDB ia eleger, Poucos uhum. deputados estaduais e no último minuto, quando as coisas apertaram, o PMDB viu que uma coligação com o PDT, duas mardias e com o PT, seria um chapão que elegeria todo mundo e foi o que acabou Aconteceu. acontecendo. Elegeu na época, não me lembro agora, mas quase 18 deputados, 20 deputados no chapão e, e dos 20, os 10 primeiros eram do PMDB. Então nós acabamos elegendo todo mundo. Eu tive um posicionamento diferente, fiz esse posicionamento na, no dia da convenção, eu tinha uma um relacionamento com, com a família Richa, tinha com o Beto Richa, e em 2010 eu deixei claro, o meu relacionamento com, com o Requião foi, Requião, eu não vou lhe apoiar o Senado, você sabe da nossa relação, apoiei o Requião ao Senado, um dos poucos deputados, porque quando o Requião deixou o governo, poucos foram apoiá-lo ao Senado, e eu, e eu apoiei ele em 2010, e, e apoiei o Beto Richa, que tinha renunciado à prefeitura, ganhou o governo do Estado, e aí disse, nós dissemos ao Requião que, Nós estávamos na base de apoio do Beto Rich a governador do estado, que nós estaríamos caminhando com a a reeleição. O Requião, naquele momento, não não tinha pretensão de ser candidato a governador em 2014. Deixou claro. Depois foi. Aí faltava um ano para um ano, um ano e meio, ele decidiu ser candidato. Nós nós disputamos a convenção, perdemos a convenção para o Requião, mesmo assim, apoiamos o Beto Rich. E aí, depois, o clima não ficou bom, claro, né? Nós Imagino. perdemos a convenção, apoiamos o Beto Richa, e, e, e aí acabamos indo o PSB. E, e iremos permanecer no PSB. Tivemos agora, em novembro do ano passado, com o Ratinho em Brasília, com o presidente nacional do PSB, o Siqueira, e saímos de lá... Tudo certo. Tudo certo. O PSB apoiaria o Lula, mas aqui no Paraná está liberado para apoiar o Ratinho. Aí veio essa federação. A federação, a princípio, ia ser... É, definido até o mês de, de, de março. O Supremo veio, definiu que as federações podem ser feitas até maio. Nós pedimos uma carta do PSB Nacional para que nos garantisse que nós estaríamos liberados. Essa carta não veio e nós definimos. É,
0: é, porque se você fica no PSB e faz a federação,
1: eu não posso. Não poderia sei. estar na coligação do, uhum. do governador Ratinho. Daí nós definimos aí, conversamos, com, recebemos o convite do governador Ratinho e fizemos aí uma, uma bancada enorme do PSD, como eu disse aí, os números, são números, né? Eleição, eleição, mas no,
0: nos prognósticos é, mas aí, quem, quem ganha cinco sabe
1: os caminhos. Sim, sabe, sabe que os números dizem não é com época, certeza. Acho agora, que vamos, né? eu acho que nós teremos aí a maior bancada da história da Assembleia. Você Quer ser presidente da Assembleia? Você sabe que eu fui primeiro secretário já, né? Eu não tenho muito essa pretensão. Meu avô foi, é, é um cargo importante. Mas eu penso mais na frente em disputar, quem sabe, um Senado, um governo do Estado. E a presidência da Assembleia te toma muito tempo, né? Você tem ah. que cuidar da parte administrativa, você tem que presidir as sessões. Então, te limita algumas coisas. Eu quero, se reeleito deputado estadual, aí me preparar mais, visitar muitas regiões que ainda não visitei, como o sudoeste do Paraná, o oeste onde eu não tenho base. Quero conhecer bem o Paraná, quero estar muito preparado. E daí, como dizia meu avô, se lá na frente aqui cinco anos, o cavalo passar encilhado, a gente monta. Então, eu quero estar preparado
0: para isso. Você falou até em questão de ser, de repente, secretário do Estado. Tem alguma secretaria que você almeja? Sabe, você sabe que, 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 sabe que
1: e, e, claro, isso é um convite que o governador vai fazer e, e eu quero deixar claro que... Não tá certo nada agora? Nada, pelo contrário, nós sentamos com o governador Ratinho, numa conversa de cinco minutos, eu, deputado Romanelli, deputado Artagão, deputado Thiago, deputado Jonas, que estávamos no PSB, recebemos o convite e apertamos a mão jamais condicionamos, não falamos em nada, é, não, não temos secretário nada pelo contrário. E jamais eu, eu faria isso. É, claro que é, uma secretaria muito importante é a secretaria de desenvolvimento urbano, né? É a secretaria que tem o um contato direto com
0: que é que o ratinho com, tocou, O ratinho né? foi
1: secretário de desenvolvimento urbano? Foi governador, governador governador do estado. Então É uma secretaria que tem um contato direto com os municípios, de lá que saem os os projetos mais importantes, de urbanismo, em todas as áreas. Então, me daria um grande conhecimento de administração e, e, claro, me manteria próximo dos prefeitos e prefeitas do Paraná. Então, é é uma secretaria de grande expressão, importante, onde estão os recursos liberados a fundo perdido e que me daria, sem dúvida nenhuma, uma visibilidade para, quem sabe, Disputar um, um cargo Sim. maior lá na frente. Sim, é. E é uma secre- agora o, o Zuc tá, né? Augustinho Zuc. Agostinho Zuc, que foi deputado comigo, foi um grande prefeito né? de, de Pato, Pato Branco. Urbano. E agora é o secretário do Nato Urbano. E eu conversei com ele hoje pela manhã, ele tá adorando, né? É uma secretaria. Oh, até eu. Quem é, ia é, é, é uma grande secretaria, porque ali é só dizer assim, né? Você vai lá, secretaria de Educação, é uma belíssima secretaria, mas quantos problemas você tem? É muito bom todo pros dia? outros. É, é reajuste. <risos> de... Então, a saúde, imagine, estava falando Ô, com o Beto Preto esses dias. Candidato a deputado federal, né? Candidato a deputado federal. Ficou dois anos no meio de uma Pré, pandemia. Pré-candidato agora. Não pode falar que nem você pode falar que é candidato, é, senão. Pré-candidato. Vai e, 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 Olha assado, e, e, e vai ter uma dobrada, né? Do, do, dois nomes que, que, que foram muito bem na pandemia. Márcio Sulac, uhum. secretário de saúde de Curitiba. Vai estadual? Federal. Vai estadual, pelo PSD, pré-candidata, e o Beto Preto. É pré-candidato a deputado federal. Acho que vai ser uma eleição aí onde as pessoas vão valorizar muito esses uhum. profissionais da, da saúde. E, e, e o Beto foi muito bem na pandemia, né? Porque é, quem de diz, quem ser diz aqui que sabia como conduzir a pandemia é mentiroso. Mentiroso, ninguém sabia. No começo fechou tudo, ah, o, o topo vai ser ali. Então o Beto teve muita cautela, né? Eu cito um exemplo eh, dia 15 de dezembro do ano passado. Os deputados chamamos o Beto, o Beto, não dá mais. Tem que tirar a máscara, o povo está reclamando, é Natal, é no novo. Cautela. Aí veio janeiro, explodiu o número de casos e agora, graças a Deus, nós pudemos. Então, ele nunca fez política na pandemia. Nunca fez política. Pelo contrário. É, muitas vezes tomou decisões impopulares. Claro que agora, é, se tivesse uma nova pandemia, a gente espera que, já, que não aconteça nunca mais, a gente já percebeu, por exemplo, o problema não é o comércio. Não é o comércio. Eu não fecharia mais o comércio. O problema é o transporte coletivo. que Transporta 400 mil pessoas da região metropolitana para a capital todos os dias. Então, você não precisa mais penalizar o, o comércio. Você tem que tentar evitar o transporte coletivo. E como é que você evita? Você pega o dono do supermercado, o dono da farmácia, o dono do, do mercado pequeno e pede para transportar essas pessoas durante a pandemia para tirar a superlotação do transporte. Então aprendemos, infelizmente foram 42 mil paranaenses a gente não esperava nem menos da metade disso muito menos da metade disso milhões de casos mas eu acho que o Paraná a gente não pode falar que que foi bem porque quando você perde uma única vida não foi bem mas o Paraná teve um papel diferenciado dos outros estados no enfrentamento da pandemia, com muita cautela vocês não viram o governador o dia inteiro dando entrevista vocês não viram o coletivo do governador todo dia segurava, quando tinha dúvida, vamos deixar para falar amanhã, na outra semana. Então, foi bem conduzido. Infelizmente, claro, 42 mil mortes, a gente não esperava jamais isso.
0: É pesado, né? Muito, muito
1: pesado. Eu que conheço, represento municípios aí de 10, 15 mil habitantes. São quatro municípios. São quatro municípios. É muita coisa. E no Brasil, 660 mil, é mais que a cidade de Londrina, né? É muito, muito. Claro que no começo a gente esperava ali na pior das hipóteses, 3, 4 mil mortes E aí vem 42 mil mortes e, e muito triste Foi muito triste, momentos difíceis E a gente é deputado e um celular ligado E quantas pessoas desesperadas ligando Não tem vaga na ambulância A, a gente virou médico Durante a pandemia e, e relatos muito tristes que nós recebemos aí De, de famílias e, e pessoas saudáveis né? O que a gente menos acreditava Foi o que infelizmente acabou falecendo
0: Cury como é que é pra você, você falar? Ah, a gente virou médico na pandemia. Pô, mas deputado vira tudo, né, cara? Vira médico, vira é, diretor de escola, é, ou colégio, enfim, faculdade. E aí a galera fala: pô, o cara é deputado, ele tem que fazer lei. Não, mas não fazer lei efetivamente não é um trabalho Que mostra que o cara é bom Como deputado Porque pô, fazer lei, chega lá, quatro anos de mandato Eu apresentei 55 leis Projetos de leis tal, Tanto tantos for aprovar Aí você vai pro conteúdo da lei, cara Dá vontade de xingar o cara, velho fizesse dois, ah, dois projetos, claro, você bem, tinha feito bem, muito bem. mais do que os 50 projetos.
1: Claro que a função é, é legislar e é fiscalizar. E essa são as Mas duas não, não tem fiscalizar. um pouco de
0: conflito nisso, da parte do executivo no legislativo? e, e, e assim, assim, Na tudo verdade, a gente
1: tem discutido muito o seguinte. A cada legislatura que passa, eles tornam os projetos de iniciativa do Poder Legislativo cada dia mais incondicionais. Ah, tem visto de iniciativa. Não pode ser apresentado pelo poder legislativo não então, pode gerar custo não pode é, fazer isso não pode e agora vocês estão vendo aí o Supremo derrubando concedendo liminar suspendendo é, leis votação san... votação processo de votação e, 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 e leis sancionadas então é, é, há essa interferência é, agora eu, a, a função é enorme você falou bem não tem final de semana não tem final de semana Quantos e quantos telefonemas, esses dias eu cheguei na minha casa e me ligaram, ah, no sinaleiro ali, estão assaltando, você liga, faz reunião. São Luís do Purnã agora, que é um crescimento turístico enorme. Fizemos uma reunião semana passada, fui até lá para discutir problema de segurança pública, discutimos com a polícia. Então, é o dia inteiro. Claro que temos a função de, de fiscalizar e essa é a principal função de legislar. Existem leis muito importantes, que foram apresentadas, eh, e também leis inócuas, você tem toda toda razão, tem dia que muitas vezes você acaba votando o título de cidadão no horário e e utilidade pública mas eu tenho visto uma boa legislatura agora, bons deputados bem intencionados, deputados preparados, e e, e tenho visto também, eh, Juliano, que a pandemia, a pessoa ficou em casa e ela se tornou mais politizada ela acompanhou acompanhou mais ela acompanhou mais, eu tenho visto as pessoas melhores informadas a respeito do nosso trabalho. Não estou dizendo só com elogios, com críticas também. As pessoas ficaram em casa, entraram no Facebook, algumas começaram a descobrir que que a sessão plenária passa ao vivo na TV Assembleia, no Facebook, começaram a acompanhar, eu tenho visto muitos amigos meus ligando, olha, acompanhei você na sessão. Então, eu acho que esse lado bom da pandemia tornou as pessoas mais politizadas, e eu acho que as pessoas... Vão votar de forma consciente. O que, que você acha que muda para você nessa, nessa eleição? Eu sou um Essa deputado, eu sou um deputado municipalista. Eu sou um deputado resolutivo. Eu acho que isso me favorece muito nos municípios em que a população vai reconhecer o nosso trabalho. Eu tenho um município que fica lá no noroeste do estado. Eu sempre fui o mais votado. Chegou nessa última eleição, eu vi fiz uma boa votação, mas 600 votos a menos que na última eleição. Fui ver um deputado que que tinha feito voto, não tinha conhecimento nenhum, a cidade, fizeram uma reunião, a população e tal, e a população acabou, "Ah, nós acabamos votando porque nós vimos ele no YouTube. Legal. Então, claro, eu acho que isso vai mudar, entendeu? Acho que é importante, é importante, claro, mas a população tem que saber. Você acha que vai diminuir esse extremo? Porque a a última foi muito extremo
0: porque foi na onda do Bolsonaro. Pô, Bolsonaro é arminha e pá, 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 beleza, tal. E elegeu muita gente. O Francisco... Francisquini aqui se elegeu na onda do Bolsonaro. Do... Não que ele não tinha voto, pô. O cara não, sempre Francisco fez muito voto. Você fez um grande trabalho é, como deputado pô, federal.
1: Claro que... que mas que ele comprou, cento... ele vestiu a camisa do Bolsonaro Sim. e falou é, Bolsonaro 430 também, 430 mil porra. votos, é uma onda. O sem dúvida nenhuma, faria uma excepcional votação. Certamente. Agora de novo. E faria e certamente seria o mais votado na última eleição. Não, com uhum. 430 mil votos, ele mesmo reconhece que houve uma onda... Em cidades, por exemplo, fez 30 mil votos... Na Já cidade de Londrina... Apareceu. Na cidade de Londrina... Uhum. Que ele nem sequer é, foi lá... E f- votos de pessoas que sabiam quem estava votando... Então, eu acho que essa eleição vai haver... Esse voto mais consciente... Vai ter essa onda? Claro... Não com tanta força? Não... Mas a pessoa vai chegar na frente da urna... E vai dizer... Olha, eu estou votando no Alexandre Cury... Pelo, pelo trabalho que ele fez pela minha cidade... Pelas leis que ele fez... É, pela presença dele na minha cidade... Porque, vamos ser sinceros, eu, como deputado estadual, de não consigo atender os 399 municípios. É
0: impossível. impossível.
1: impossível. Claro, eu, eu tenho que priorizar Quando onde. O governador consegue em todos os casos. Claro, eu vou priorizar a minha base eleitoral. Entendeu? Agora, eu chego numa cidade, por exemplo, eu sou deputado de Pitanga. Por exemplo, Pitanga fica lá na região central do estado. E o um dia me perguntaram: ah, mas eu vou votar no candidato local. Eu falei, olha, seria muito bom para Pitanga ter um deputado que nasceu na cidade de Pitanga. Mas a cidade não tem potencial para se eleger. Então é o seguinte. Eu sou o deputado que representa Pitanga. Agora, se você me provar que tem um deputado estadual que, que sai eleito aqui da região, eu reconheço que é muito melhor vocês terem um deputado que mora aqui. Então, é muito bom o deputado municipalista. Então, agora, a população também tem que ter esse reconhecimento daqueles deputados que têm que tem serviço prestado. Então, é, a gente fica triste, fica chateado, no momento que a urna abre e você está quatro anos trabalhando para aquele município e acaba votos indo para um deputado que nem sequer né, pisou naquela cidade.
0: Quanto tempo que leva pra você ficar chateado? Porque, pô, você fez bastante voto. Você com 140 aí? Última, Sete. 147 mil votos. Imagina a festa que é, né? Na hora que história abre lá a urna. Começou é. a contagem, apareceu Alexandre Curilei. Sim, sim. Festa? Festa um dia? Festa dois dias? Sei lá, uma semana de festa?
1: Quando é que você vai fazer o, o checklist ali? Ah, uma semana depois. Aí você começa a ver os municípios e Claro, falo chateado é, é modo de falar aqui, porque a gente é, vê um município em que você esperava uma votação e pode não vir a votação o duro é você ver a votação indo para alguém que nem sequer pisou no município, mas eu tive muitas alegrias, a primeira foi muito difícil, né? a primeira para deputado Sador, é muito complicado, até a urna abrir é, eu não sabia o grau de conhecimento das pessoas em relação ao meu nome no interior do estado, eu sabia que conheciam o meu sobrenome Não sabia também o grau de transferência disso. Quem vai transferir? Meu avô tinha morrido há dois anos atrás. O grupo político dele eh, já estava com esse, com aquele deputado. Então, a primeira é muito complicada. Até a urna abrir. E, claro, o frio na barriga vem em todas. Em todas. Você vê aquelas projeções. Ah, Teve medo de
0: perder a última?
1: na última... Não, né? Não tive medo de perder. Medo de perder, não. Mas você espera ali uma, uma grande votação... E, e, e essa última foi uma lição complicada, porque ela, as urnas foram abertas, os deputados é, é, de Curitiba saíram na frente e travou, o TRE travou. Então ficou... Pô, é verdade, não ficou. foi só na, na, é. na eleição para prefeito da última, né?
0: Não. Já antes Não, não é, para deputado acontecido. travou, e
1: ficou 25 minutos travado. Fica que legal, né? E daí você começa a receber, claro, você fica, <risos> começa a receber os, os votos do, sim. do, do interior. Tem o boletim de urna que a galera boletim de faz. Urna. You know? E daí quando voltou já veio o Francisquini com 350 mil votos e eu com 120 mil eu votos. Já ficou brabo. Não, esse cara aí não. não eu, eu, eu confesso que na, na, última, na, na última semana eu tenho. Eu sou amigo do Francisquini, meu amigo, gosto muito dele. Mas eu, Será que ele vem aqui se a gente chamar? Claro que vem. O Francisquini é gente fina. Pô, Pode trazer que ele vem aqui. E ele, e eu, eu já sabia na última semana que perdia pra ele. A onda era muito forte, eu não imaginava ah, o tamanho dessa casa, onda. Né? Jamais. <risos> Imagina o cara que sai candidato. Mas jamais cê, não, cê, o cê, cara cê... que sai candidato lá e fala, pô, eu acho que eu vou ganhar. Mas dá sabe pra ganhar. É, sabe como é que você percebe a hora que você faz o corpo a corpo? Quando eu ia entregar o Santinho a pessoa, você tá no partido do Bolsonaro? Eu falei, não, não. Eu tô apoiando o Bolsonaro, mas não tô. Não, 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 não. Você não tá no partido do Bolsonaro, então. Não você é, não, não é, é. o é meu candidato. Eu quero que você diga, no, no 17. Você tá no 17? Não, não, não. Meu então, Deus você não. Céu. Então, e as pessoas diziam, então eu vou votar no candidato que tá no 17.
0: Só porque tá com ele. Eu já sabia claro. quem que era. Claro. Eu já imaginava quem era, né? Eu
1: quero mandar um abraço aí pro pessoal, manda um abraço pro pessoal de São João do Ivaí. Tá lá São o João Caveira, que foi vice-prefeito, o Juninho, que foi prefeito, o Gerson, trabalha comigo. Então assistindo Onde é que lá. fica São João do Ivaí? São João do Ivaí fica perto de Ivaiporã, o Vale do Ivaí. Vale do Ivaí. Que é a região do Governador Ratinho. O governador nasceu em Jandaia.
0: toda a região é dele, né, cara? Os caras vendem bem, velho. O o Ratinho fala que a região dele é São José dos Pinhais, cara. Porque Ah, ele ele... ele ficava aqui, ele ele dava skate aqui aqui, né? aqui e tal. Morou Morou em Campo Largo Largo e morou em São José dos Pinhais. Morou, morou. Então, pessoal de São João do Ivaí, um beijo no coração de vocês. Quando eu for candidato a senador, eu vou aí. Mas vai demorar, cara. Tem que ir mais oito anos ainda. Os caras não mudam a lei, cara. Mas vamos mudar isso aí. Quando eu for, eu vou mudar para 18 anos. E que o pau tore. Problema de vocês. Eu já não vou ser mesmo. Mas, ô, <risos> oh, oh, Curi, e o que que rola de, de engraçado, cara? Porque, assim, tem, tem muito político que, pô, faz daquilo ali da tribuna, não na assembleia só, ou, ou sei lá, congresso também. Um verdadeiro palco de TikTok, cara. Sim. O cara vai ali porque ele precisa gravar um vídeo para estourar na rede social... Descendo pau em, algum, em alguém, fazendo algo que, ó, oh, o discurso que o deputado fez, pá, 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 cresceu pra falar pra bolha dele. Né? Pô, e o cara vai, se reelege, às vezes não, enfim. Mas tem muito cara que faz isso, sai dali e é abraçado com quem ele desceu o sarrafo, dando
1: risadinha, oh, hoje o meu discurso foi legal tal. Tem mesmo, rola isso? Claro que, que existe. E a gente conhece aquele deputado o seguinte, é aquele deputado que, quanto pior, melhor. Tem. Esse é o deputado que a gente brinca nos municípios, né? Ele não quer que o posto de saúde esteja reformado. Ele quer que esteja caindo o posto de saúde, porque ele vai gravar um um vídeo vídeo na frente. Isso tem de monte. E aí, a hora que o posto de saúde fica pronto, reinaugurado, ele perdeu o interesse. Isso tem de monte. discurso aqui vai atrás do plenário e muda a a opinião. Tem no Congresso Nacional, tem na na Assembleia Legislativa. E e por isso que eu estou te dizendo, eu acho que a pandemia nos ajudou muito nesse grau de conhecimento da população em relação aos parlamentares. O número de pessoas que assistiram à TV Assembleia triplicou. O número de pessoas que ingressaram nas mídias sociais dos deputados aumentou muito. E a pessoa percebe. Ontem nós temos uma votação importante do passaporte da da vacina. Ontem era para não obrigar o passaporte da vacina. Tivemos lá gente nas galerias com restrição ainda. E, claro, virou um posicionamento nacional. O PT... com posicionamento a favor do passaporte, o pessoal do Bolsonaro contra o passaporte, e daí vem aquele discurso, eu fui lá, votei contra a obrigação do passaporte, acho que não é mais o momento de de se exigir nada, ninguém aguenta mais essa pandemia, mas você não viu uma citação minha na na, na rede social. Agora, tem deputado que estava gravando, liberdade, não se pode obrigar nada... Eu não sou a favor dessa demagogia. Pô, esse que é o problema, cara. Não sou a é... favor. Se, se entrar no debate, se você me perguntar agora, eu vou te dizer, claro, sou a favor sou a favor da, da vacina. É, se é a favor de exigir o passaporte para entrar... Não, não sou. Acho que as pessoas têm essa liberdade, o direito de escolher se ela quer ser vacinada ou não. É, se você me perguntar o que, que diminuiu foi a vacina, não tem a dúvida. Tem como que ser foi. contra a vacina, né, cara? Não tem como ser contra a vacina. Mas daí o, o, o pessoal do PT diz, ah, mas quem não quer o passaporte é contra... Não. Vira essa discussão política que a população... Isso faz parte do jogo? Faz parte do jogo, faz parte do jogo. Hoje, por exemplo, se você pegar o o, o eleitor do PT, ele vai estar de máscara. O eleitor do Bolsonaro não está de máscara. Faz parte. E isso que não é bom. Porque as coisas estão sendo politizadas. Pô, e
0: quantas famílias a gente viu aí rachar, literalmente, porque... Claro. Pô, o cara cara é é Bolsonaro e a mulher dele tem que ser. E aí a cunhada é PT e o marido dela lá... É, é, ele também fica com o PT porque não quer brigar em casa, é melhor brigar com o cunhado tal que não se vê sempre nem se fala mais, não fala mais com esse cara esse cara é um Sim. petista, é um bolsonarista enfim, porra, uhum. pra que politizar toda a parada?
1: porque toda é. discussão tem que ser isso, ou é um ou é outro é. não tem meio esse é, é, esse é o problema da polarização nós precisamos ter uma terceira opção e, e algo você acha que novo. vamos ter? eu acho difícil, eu acho difícil eu acho que a eleição vai ser polarizada entre o Lula e o Bolsonaro é, não tem mais tempo para criar uma, é, uma eu, terceira eu, via. Quando,
0: quando a gente começou a fazer, hoje é cen, edição 112. 12. Nos primeiros, eu falava, ah, cara, Bolsonaro não vai para o segundo turno, cara.
1: Mas não apareceu um nome, cara. Não. Um nome, cara. Eu acho que não vai ser polarizado. Não é bom isso para o país. Não acho bom para o país. Acho que, é, não estou dizendo que não. Um, um dos dois não deva ganhar. Até podem ganhar, mas o debate é importante o debate, porque é isso isso que virou ah eu sou do PT, defendo a máscara eu sou do Bolsonaro, contra a máscara eu sou do PT, acho que tem que exigir o passaporte não, a discussão tem que ocorrer como eu disse não é mais o momento de se se obrigar a pessoa ter que apresentar o passaporte da vacina para entrar num local as coisas passaram, essa discussão tinha que ocorrer na Assembleia, o que é ruim ela ser politizada porque daí você gera uma dúvida na cabeça da população Sim. Entendeu? Porque é um debate político. Se fosse um debate técnico numa casa política, Ela era tá... favorável. É. E ele, ele se torna, numa casa política, um debate político. Sim. Porque o que é do partido que vai à tem que ter esse discurso. E o outro tem que. Uh-huh. Do... Pô,
0: então... e a apropriação dos símbolos também, claro. né, cara?
1: Pô, você pega aí um cara. Você não pode usar a bandeira do
0: Brasil mais, cara. se eu, eu usar não. uma camiseta do Brasil, vai começar a Copa do Mundo, cara. Sorte que é depois da eleição, cara. Aí, pô não, aí, ó. Mas, tá todo mundo apoiando o Bolsonaro, cara. Aí o cara
1: que quer só torcer pro Brasil você não sabe pode usar que, o que, sabe que A brincadeira agora é o seguinte: antes a política era maleável, você falava em futebol, dava briga. Agora inverteu.
0: Inverteu, futebol, futebol é ma... une. O futebol une
1: <risos> e a política desagrega, Não dá, meu? No grupo da família domingo, é melhor você falar do, do resultado do Atlético, que dá menos briga do que falar e por de falar política. Em futebol, pô, você é um coxa branca nato, né, eu cara? É, você <risos> quer me matar. Você quer me
0: matar. Teu avô foi presidente do Atlético. E né, Eu cara? fui vice-presidente. Você foi vice-presidente. Fui vice-presidente.
1: Eu presidente duas vezes do Atlético e sou fanático. Fanático. Caraca. Eu fui em todas as finais que o Atlético disputou desde 2001. O <risos> quase e oh, agora é, é, sabia, Fui em 2001, sabia, na final em São Caetano, que nós somos campeão brasileiro. Fui em São Januário, em 2005, que nós perdemos aquele título brasileiro lá pro, pro Santos. Perdemos pro Grêmio lá em Erestim. É,
0: vocês tiraram o saco, o Grêmio tava rebaixado já, cara. E... 3 a 0 e no o primeiro Pitbull patou né?
1: 3 a 3. E nós somos... a 3 a 0 no primeiro tempo, E cara. perdemos o título lá em Erestim. E... Cadê de... Aqui,
0: ó, cara. Aqui que tá meio caído agora. 3 a 0. Nós somos campeão, o
1: Grêmio cara. rebaixado já, né? Aham. Uh-huh. Foram cantar o
0: título lá, com a cabeça. Aí fui em Porto Alegre
1: assistir a final de 2006 da Libertadores, quando tiraram o nosso título, né? Porque não Sim. deixaram a gente jogar aqui na, na Arena da Baixada. A CBF, infelizmente, transferiu o jogo lá pra... Porto Alegre, era 30 mil torcedores, nós botamos arquibancadas, já fui assistir o Atlético perder pro Flamengo Copa do Brasil. Fui junto com alguns deputados assistir a ganhar do teu Inter aí. Oh, isso, <risos> lá cara. em Porto Alegre. Pior e que fui, era um, um jogo que eu queria E tive que... o privilégio de agora baixo. em Montevidéu assistir o Atlético ganhar do Bragantino do Red Bull, ser campeão da, da Sul-Americana. Tem então, alguma ligação futebol com a política, assim? Eu digo total, na parte de, de bastidores mesmo? Vou te dizer uma coisa, você não sabe a força que tem o futebol. Meu avô foi presidente da Assembleia cinco vezes, nove vezes, deputado estadual. Meu avô chegou em Paranavaí uma vez, que não era a região política dele, não era a base eleitoral dele. E um senhor disse, eu conheço o senhor de algum lugar. Ele falou, não, eu sou o Aníbal, presidente da Assembleia. Ele falou, não, não é daí não. O senhor em 77 foi presidente do Atlético, não foi? <risos> foi. Caraca. Você vê o prestígio. É muita força. Eu digo aí, você coloca o Mário Celso Petralha como candidato, um candidato fortíssimo hoje. Uhum. Candidato fortíssimo. Não quer. Fortíssimo. Não quer. Não o PH tem, né? O, o, BH... o Marcelo Petralha é um candidato forte ao Senado. O Calil, Calil é presidente é, de Belo Horizonte. Candidato, candidato deputado governador. federal eleito, não tenha dúvida. Não vai ser governo? Não, O, o Marcelo Petralha? Ah, não, o Calil? Tá o Calil, Calil vai ser governador, né? governador. Mas então, o
0: Petralha nunca, nunca quis. né? muita
1: força. Você vai em qualquer oh, município. Moura, o
0: Moura foi, presidente, foi, deputado, foi deputado federal.
1: Deputado federal. E o, 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 o Petralha é conhecido em todos os municípios uhum. do Paraná. E está conseguindo algo inédito, porque você sabe o seguinte. É, o Atlético e o Curitiba ficava em Curitiba e região metropolitana. Sim. Se ia lá pro Sudoeste oeste, era Grêmio e Índia. Inter.
3: Londrina, o, oeste, é. o oeste,
1: Flamengo. Londrina, São, São Paulo, Paulo, Palmeiras, uhum. Santos. Com essas escolinhas do Atlético, o Atlético é conhecido no Paraná inteiro e já tem uma grande torcida no interior do estado. É. A gente tinha é. o é um problema da parabólica, né? Porque o interior do estado só tinha parabólica Sim. e pegava os canais de São Paulo, então eles só assistiam São Paulo e ninguém conhecia. Então, o Atlético fez um trabalho extraordinário. E, 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 e para o Atlético ir bem? O Curitiba tem que ir bem? É um ah, você é político, cara. Você é do tem... Atlético que mas o força não... se ferre. Mas é que é o seguinte, vamos lá. Acabou essa rivalidade do você acha? O curitiba nos últimos 10 anos. Nos últimos dez anos. É, é, diminuiu agora, bastante. Agora, agora voltou um pouquinho com o título do, do Curitiba, uh-huh. mas diminuiu bastante. O Atlético Sim, passou muito, coisas passou maiores. muito na frente. Acabei de dizer aqui... Uh-huh. Três títulos importantes. Foi duas vezes campeão da Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, vice-campeão da, vice-campeão ah. da Libertadores e vice-campeão numa Copa do Brasil. Duas sim, vezes vice-campeão na Copa do Brasil. Disputou três finais de Copa do Brasil em 20 anos. A coxa fin... disputou duas e não ganhou. Se ganha, não ganhou. A duas não ganhou. É. O Atlético foi campeão brasileiro e vice-campeão brasileiro. Duas vezes campeão da Copa sim, do Brasil e campeão da Copa do Brasil. Duas vezes da Sul-Americana. Então, nos últimos 20 anos, há um. Mas... Esta rivalidade é muito legal. É muito legal. Eu falo pra você, se você importar você gostou de perder? Não gostei de perder pro Curitiba. Pelo contrário, eu queria ter sido campeão paranaense. Mas eu tava sentindo saudades dessa, dessas brincadeiras. Entre uhum. de Curitiba e até porque os coxa branca Pô, tava Pô, todo, quieto, todo né?
0: coxa branca quer ter um petralha lá no coxa, cara. Claro, não tenha dúvida. Quem não quer um
1: petralha no, no coxa?
0: A gente vai trazer o petralha aqui também.
1: Eu sou do tempo Quando que o Atlético tinha. A Baixada e a... Aqui na Boneca do Iguaçu, o Parque do Atlético aqui na frente. Não tinha mais nada. Uhum. O parque do Atlético era aqui na... Que era o Pavoc Pavoc, isso, Pavoc. Na Boneca do Iguaçu, né? Sim. sim. E... Mas o futebol... Eu sou um apaixonado. Gosto de futebol. Fui vice-presidente. É, não... Se um dia pudesse ser presidente do Atlético, não tenho tempo para isso. Acho que o presidente agora virou profissional. E agora é só S.A. E, e do nível de Mário Celso Petralha. De, de um é cara visionário. De ir, né? não, não, é É profissional. Mas mas eu, eu, eu gosto muito de futebol, gosto, frequento o estádio, meu filho frequenta, é, e, e viajei e, e, e olha, todas as vezes que puder o Atlético de uma final eu vou estar presente.
0: Pô, legal isso aí. Mas você assiste no camarote ou no meio da torcida?
1: Eu assisto no camarote. Camarote? Eu assisto no camarote. Eu camarote ali Eu tenho um, camarote, camarote, da, eu tenho um da camarote na Baixada desde o tempo da primeira Baixada. Porra. Nossa. Desde o primeiro da primeira. É,
0: é. Tem, tem Desde... tempo, né? Eu fui assistir um jogo no Camarote, na, na Baixada, foi estreia do Campeonato Brasileiro Atlético e Chapecoense. E eu não sou coxa branca, não sou atleticano, né, cara? Pô, sou gremista, meu pai foi lá junto. Mas você tem o um estádio recebeu, lindo também, hein? Ele recebeu lá, não fui ainda, eu vou nas minhas férias agora em julho. E, e fomos lá assistir o jogo, cara. Pô, tava liberada a cerveja ainda, agora não sei se tá liberado de tá novo. Tá liberado. Tá liberado. Pô, atendimento no camarote, você tá maluco, cara, ó, oh, salgadinho, parece isso aqui, de... cara. Mas, mas você é sabe é que a arena, mas a, arena a arena
1: em qualquer cadeira, você se super bem, né? É, já faz muito bem jogo projetado. Lá e... Eu fui no do Grêmio Foi. e achei melhor que a do Inter. Ah, mas lógico, né? Não, a bergamota, É né? que do Inter Eita. não foi um estádio Bergamotão. novo, né? O estádio foi... Sim. Agora, eu tive mais felicidade no do Inter, né? Onde sim, nós somos sim, campeão é. da Copa é. do Brasil lá e... Os Colorado tinha 50... Aquela aqui. semifinal que o Grêmio perdeu aqui pro Inter foi o único jogo que
0: eu paguei em aí. É. O Atlético. O Grêmio perdeu pro Atlético que eu paguei para. E pra jogou ir. mais com o Atlético. É, e o Kahneman quase quebrou a perna do cara. <risos> foi expulso e nos pênaltis dançou. Mas o... Oh, além de perder, ainda tomei duas multas porque parei o carro no lugar proibido. <risos> então, não pare o carro é, em local é. proibido em dia de jogo e nem em outros oh. dias. Em dia <risos> de jogo, só. É, não. Nos outros Fiquei dias bom, também não. Tudo. Pô, duas multas, cara. O cara passou uma vez, tava lá... Passou de novo pra montar, cara? Já foi uma, porra. Pra quem duas? <risos> porra, tá de sacanagem. Eu Como é que vai tirar o carro tirar, no né? meio do, do jogo? Não eu acho chegou, que ele descobriu mano. que você era gremista. Não, só pode. Era um carro azul. <risos> Bom, ô Curi. O, o que, que você acha que vai pesar mais agora, cara? Nessa... Nesses próximos dias? Você acha que vai ter que esperar um pouco mais essa definição de quem vai ser candidato a presidente, a vice? Porque o, o Lula parece que fechou, né? Parece que vai com o Alckmin
1: mesmo. Eu acho que ali tá definido, né? O Bolsonaro... Já declarou que mas Que vai é ser um, vice do, do Bolsonaro? Diz que é, que é um vice do, de Minas Gerais, né? Minas?
0: É, porque é. Minas tem um, um, um histórico de definir eleição, é, né? Mas é,
1: ali, ali, ali é, a definição vai ocorrer no final. Não tenha dúvida. Eu acho que o, o Lula está definido qual o ele de vice. Bolsonaro, aí não sei se vai optar por uma mulher. Acho que a tendência é optar por uma mulher. Tem alguns ministros que acabaram deixando os ministérios aí que são colocados como, como pré-candidatos. Eu vi até o nome do. Não é de Minas, é do Rio Grande do Norte, o genro do Silvio Santos, né, o ministro Fábio Faria, ministro Ah. das Comunicações, que é deputado federal, é um um, um pré-candidato. Tem generais aí que se colocam o nome, mas eu acho que vai definir tudo no dia 5. Aqui no Paraná, a mesma coisa. 5 de agosto, que é o prazo né, final das das convenções. Como é que
0: você vê esse casamento aí do Lula?
1: Com, com
0: o Alckmin. Os caras quebraram o pau em debate. Vai ter muito conteúdo disso aí que vai ser trazido é, à tona agora. Mas é
1: isso que eu te digo, Juliano, é, é, é Essa politização, é esse interesse maior das pessoas. É, o debate está ocorrendo. Claro que as pessoas não, não, conseguem, uhum. não conseguem entender uma coligação do, do Alckmin com o Lula. Ninguém entenderia no Paraná o Jaime e vice do Requião. Não há... E e é no mesmo grau de... Eu acho que não soma, perde. O Alckmin é um cara equilibrado, é um cara muito preparado. Foi quatro vezes governador de São Paulo. Mas todas as vezes pelo PSDB, né? Combatendo as políticas públicas do PT. PT. Então... Pô, seria o mesmo que colocar agora, tipo, Beto Rich e Requião. Sim. Se encontraram, Beto Rich e Requião? O Requião disse aqui que houve um encontro, mas politicamente... São afastados, não não há como colocar no no mesmo palanque. Eu acho que o Lula, a estratégia do PT em trazer o Alckmin não é nem somar votos, é de trazer uma tranquilidade para o mercado. O Alckmin, pelo equilíbrio, pelos quatro mandatos de governador de São Paulo, tem um prestígio grande no no mercado. Agora, a reação da população não foi muito positiva em relação a esse casamento. né? A gente vai saber esse resultado nas eleições, mas a princípio eu tenho sentido uma reação negativa em relação a esse casamento. É, porque o Lula tanto ganhou uma eleição em 2002
0: com, com o Alencar, né? Uhum. Alencar. E era mais ou menos essa ideia, não exatamente igual, mas pô, mais ou uhum. menos essa ideia. Traz um pouco de tranquilidade com o vice, é, um público que não era do Lula. Em 98, o Brizola foi vice do Lula, né? Então, pô, os dois, o Brizola, o Brizola, trouxe, pô. Trouxe né? o eleitorado de Minas Gerais, né? O é, do Lula. E, e aí dá um pouco mais de tranquilidade e me parece que é a mesma estratégia né tipo, a mesma ideia traz o alckmin ah, tem as brigas do passado eu acho que ficar no passado passa um pouco dessa ideia de que é para sinaliz... combater essa essa violência toda que representa o bolsonaro eles precisaram se unir agora Sim. porque é uma alguma e uma maior, sinalização
1: não. de vai ser um lula paz e amor com um uhum, governo uhum. É, é, parecido como 2002 lula quando ganhou as eleições em 2002 o primeiro ato dele ele rompeu com, com os militantes do pt ele ele trouxe o henrique meirelles que era o deputado federal mais votado de Goiás, do PSDB, uhum. fez o cara renunciar o mandato, porque para assumir ministério não precisa renunciar, mas para assumir o Banco Central tem você renunciar. não pode ter tem que renunciar. E o Meirelles renunciou e assumiu o Banco Central. Houve uma implosão interna do, do, dos militantes, do, dos deputados do PT, inadmissível, o Lula assumir e trouxe. Então, eu acho que a ideia dele foi, do Alckmin, foi... Claro, também trazer o PSB, que é um partido que tem um bom tempo de, de televisão. Mas foi para sinalizar aí um, um, uma calmaria ao mercado. Uhum. Mas eu vejo, e no eleitor, o casamento não caiu bem a princípio.
0: Eu agora eu tô comendo, pô. Fica vontade. E, e aqui no Estado, o que, que você acha que vai dar?
1: Aqui no Estado... O... Assim, de, de união, mas, o, o Como eu disse, o Ratinho tem aí o PP, do Ricardo Barros, da ex-governadora... Cida Borghetti, agora do pré-candidato ao Senado Guto Silva. Tem dentro do PSD deputados fortíssimos.
0: O, o, hum. o PP aí. A Cida era vice do, do BE. Beto do Beto. Foi candidata, inclusive, a governadora, né? Não, se, não teve sucesso. Sim. O Ricardo Barros também tá em todas, né? <risos> o Ricardo Barros tá em todas. Ele foi ministro da saúde do Temer. Do Temer. Agora uhum. é o líder da, do governo.
1: Na Bolsonaro do Bolsonaro vamos trazer o Ricardo Barros aqui Não, se ele que topar vir aqui, vamos embora esse o Ricardo Barros uma vez né foi candidato a senador em 2010 uhum. ele e o Gustavo Fruit pela coligação do Beto Richa contra uhum. o Requião e a Glaze na coligação uhum. do, PT. do, do PT, Osmar Dias uhum. o Osmar Dias perdeu a eleição mas os dois senadores dele se elegeram uhum. a Glaze o... e o Requião e o Requião então vai oh, então, o, pe- tá o PP do Ricardo Baus, tem o Republicanos.
0: Mas você acha que vice vem o Darcy Piana mesmo? Eu acho o, Ratinho que a mexer o, nisso.
1: o Ratinho tem sinalizado internamente que, que quer manter o piano. O Piana é uma pessoa maravilhosa. 81 anos. Eu tive o privilégio de
0: trocar uma ideia com ele. Maravilhoso. Chega
1: cedo no Palácio, sai tarde, visita o interior do Estado, não tem tempo ruim. E, e é uma pessoa com uma credibilidade enorme entre os empresários, comerciantes, presidente da Fé Comércio. Então soma muito para o governador Ratinho. E foi extremamente importante como vice-governador. Teve um papel importante de conciliação, nos momentos mais tensos, ele vinha, acalmava. Então, o governador, claro, a definição é lá na frente, mas o governador tem sinalizado aos partidos que estão indo para a sua coligação que quer manter o o Piana como como vice-governador. A gente vai trabalhar para que isso ocorra, claro, lá na frente. Pode ocorrer uma mudança ou não, mas... A princípio, essa mudança. Ao Senado, temos aí o, o, o Guto Silva, foi chefe da Casa Civil, deixou o PSD, foi pro PP. Uma sinalização forte aí do, do, do Bolsonaro também em relação ao Paulo Martins, que não se confirmou publicamente.
0: O Paulo tem o, eu falei com ele, cara, convidei ele para vir aqui.
1: E tem o Álvaro Dias, que busca também uma coligação com, com o, o governador Ratinho. Porra,
0: eu estou filiado no Podemos aqui de São José dos Pinhais. Mas, porra, não consigo falar nem com o Álvaro Dias, com ninguém, cara. Conseguimos com alguns aqui e tal. Mas o o Sesquim veio aqui, é do Podemos e tal. Mas o o Álvaro tomou um golpe agora com o Moro,
1: né? É, mas por um outro lado, facilitou um pouco de uma possibilidade de uma coligação com o Ratinho. Porque qual que era a dificuldade? O Ratinho Ratinho apoiando o Bolsonaro e dando palanque pro Moro. Então agora com a saída do Moro para União Brasil, o Álvaro fica sem esse... Sem esse, esse peso. Sem esse peso de. Nas costas, então é né? um peso para ele ter que dar um... Lá na frente, dizer, ó, oh, Bolsonaro, o Álvaro não é mais o candidato do Moro aqui no, uhum. no Paraná. É porque então, se cogitou
0: até ele a... ser o candidato a governador para ter um palanque
1: para o Moro Sim. aqui no Estado. Sim, o Moro foi para pro União e, 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 e liberou o Podemos de fazer uma coligação. Mas, por outro lado, deixou também sem coligação o Álvaro ao Senado, ele tem poucos segundos. O Podemos deve ter. Pouquíssimo? 20 pouquíssimo, a 30 segundos. De né?
0: nove deputados federais. É, 20
1: a 30 segundos. Então é difícil também. O candidato... Claro, o Álvaro tem um nome conhecido em todo o Paraná. É, foi que o Deu uma treta aí na, na justiça foi governador
0: porque então. soltaram uma, uma pesquisa aí que não podia e tal. Sim. E até o PT foi que entrou contra, contra essa pesquisa porque parece que tinha sido divulgado em grupos e aí o, o TSE, o... o Tribunal Regional Eleitoral. É, isso que vai ocorrer muito, é. né? Você, Fala, não, é, eu tô com uma sondagem
1: ver. agora também de votos deputado Não pode divulgar. Não pode divulgar. Então, eu acho que a eleição de Senado é como eu te disse no começo aqui do, do podcast. Mas você é só
0: uma vaga. Você acha que não é mais, mais tranquilo assim? Não vai decidir acho lá não não, Eu acho que
1: a definição sempre de senadora é no final. É. E acho que vai ser uma eleição nacionalizada. É, como
0: antigamente. Difícil, antigamente,
1: antigamente se votava no deputado federal, tudo no mesmo partido. Uh-huh. E eu acho que o cara vai... Quem que é o candidato do Bolsonaro é esse? Então, quem que é o Estado... Quem é o candidato esse? Então, eu acho que vai ser uma eleição muito nacionalizada. Né? É, pode ter certeza que, que a pessoa vai querer votar na, nas mesmas ideias. Quais uhum. são essas ideias? Esse tem a ideia do Bolsonaro. Não, esse tem a ideia do. Então, isso vai, pode prejudicar o, o Álvaro, porque o Álvaro será candidato a senador sem candidato a presidente da República. Então ele fica fora dessa polarização. É. E isso Bom, acaba... Ele fez
0: 80% dos votos na última que ele foi candidato Sim. a senador. É
1: muito fez voto. 4 milhões de votos, né? É. Mas também, fez 400 mil Mas também pra disputou para presidente. presidente da.. E, mil e votos. não ganhou no estado do Paraná, né?
0: 10% do que fez para senador. Mas foi um
1: grande governador. O Álvaro tem um nome muito forte no Estado. E, e foi um bom senador. Então vamos esperar. Eu acho que lá na frente vamos ver a coligação que será feita eh, os nomes que serão colocados aí ao Senado. Como é que é ter que trabalhar com tanto município? É difícil. Não é fácil. Não é fácil. Eu tenho três filhos, né? Tenho três filhos, minha esposa. Uma pessoa maravilhosa, a Paula. Mas eles me cobram muito, né? Porque Qual é a idade deles? Eu tenho gêmeos de 11 anos, o Por Lucas. Cara, o... Você e é o um filho também, eu né? Porra, o cara, também.
2: Gosta, né? Os cara
1: já... Não, Vamos fazer uma vez só, o né? O Requião Porra. tem dois meninos, né? Eu tá tenho louca. um casal. Eu tenho o Lucas e a Isabela, 11 anos. E agora tem uma menininha de que vai fazer... Agora em junho, três anos. Ah, não, menina é mais tranquila, cara. Não é. Eu... <risos> <risos> eu sei. Eu discordo eu sei, disso. Eu, eu discordo sei. disso. A menina é mais tranquila. A
0: Júlia toca o terror, cara. A minha. A tua Júlia? A minha Julia. também. Júlia. É? Com G a minha? A minha com J. Não, Júlia, porque, pô, Juliano é mais fácil, cara. Dar nome é um troço não, a minha... difícil,
1: porra. A, pô, minha,
0: a minha, a Isabela. Você é que escolheu o
1: nome? Eu que escolhi ah. o nome da, eu das meninas, fui eu que escolhi. Do menino foi minha esposa, a Paula. E, então a gente tem, eu. Sempre agradeço minha esposa, porque grande parte da educação, quem é deu foi eu? ela, né? Uhum. Eu estive muitas vezes ausente, viajando, de dois em dois anos eu tenho campanha, né? Porque uma campanha para deputado e dois anos depois tem campanha para prefeito, que a gente participa... Tem que fazer os prefeitos, né? Tem senão... que estar tá no palanque, então... Mas ela casou comigo eu já era deputado, então ela entende bem, ah. mas é, é, cobra, claro, cobra. E a gente acaba, depois pensando aí, como eu disse, eu vi o Requião falando sábados e tal, tem momentos que a gente acaba perdendo, né? Mas Sim. é a opção que a gente tomou na vida e, 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 ou faz bem feito. E, meu avô disse, ó, você quer ser político, faça bem feito. Se dedique, se empenhe. E eu sempre disse, olha, eu vou me empenhar e, e, e claro, você fica muito lisonjeado quando você é o mais votado do Estado. Alguns dizem, ah, mas no outro dia só aparece no jornal. não, Mas é uma consolidação do seu trabalho, né? Você ser reeleito já é difícil. Você ser o mais votado do Paraná, Porra. É, é muito complicado. Então a gente até fala, por exemplo, você, vamos lá, a minha família... Muitos adoravam, muitos criticavam. Claro, meu avô, muitas vezes polêmico. O que você falou é verdade. O excesso de mandatos acaba trazendo rejeição também. As pessoas têm muitos que não concordam. Tal. Mas de 98 a 2018, 98, Aníbal Cury mais votado. 2002, foi o Ratinho. Uhum. 2006, Alexandre Curi Foi o Ratinho com 23 anos, né? 23 anos. 2006, Alexandre Cury. 2010, Alexandre Cury. 2014, Ratinho. Uhum. Em 2018 foi o Francisquini, Eu fui agora, mas eu considero o Francisquini o mais votado. Eu fui. Eu fui o segundo, porque eu. Mas você acho, não perdeu o voto, né? Não, perdi o voto, eu aumentei. Aumentei minha votação. Isso aumentei que é curioso. Muito, né? O cara muito... foi, não é mais o primeiro, mas a votação foi e, contida. E, e, esse, aí você vai num ponto interessante. Porque perdeu voto quem não trabalhou. Quem tinha um serviço consolidado, o reconhecimento da população, a onda não tirou voto. Agora, uhum. se você me perguntar, você faria 200 mil votos se não tivesse a onda Bolsonaro? Talvez. Provavelmente, uhum. provavelmente, talvez. Se eu fiz 147 com a onda uh, do Bolsonaro e o Francisquinho fazendo 430 mil votos, vamos lá que ele tenha tirado 20, 30 mil votos, meu, é bem provável. Então, mas é um trabalho consolidado. Então é aí que a gente fica orgulhoso, porque tem esse reconhecimento. A onda foi aonde? Onde era mais fraco. Onde era consolidado, onde tinha o reconhecimento da população, o meu eleitor até acabou votando no Bolsonaro, mas não deixou de votar em mim. Não foi naquela... não ah, eu vou votar no Bolsonaro e no 17 para deputado... Não, não. Vou votar no Alexandre Cunha. Então, aí me deu um, uma gratidão, uma, um reconhecimento. E claro, uma alegria grande pelo reconhecimento de uma eleição atípica, totalmente atípica. Só em 90 que houve aquela eleição que o PMDB elegeu todo mundo. É, eu não era nascido, né? É. Eu sou de 94. E o PMDB elegeu... E essa eleição que foi uma eleição atípica, é. Se eu te dissesse aqui agora, vai se eleger um deputado com 12 mil votos, daqui a três meses você dizia, você sai daqui, você é um não, idiota. Esse não, deputado. primeiro não pode mais, mas, pô, sim. Né? Não, não... Mas, mas foi o que ocorreu num fenômeno que. Então, então, e ali o meu trabalho. Eu tinha feito 130 e fui para 147 mil votos. A tendência era cair. Você chegou, chegou a perder voto, assim, grande número de votos em, em regiões do estado? Sim. Quais sim. regiões foram? Só. Região metropolitana impressionante. é impressionante. Litoral do Estado é impressionante. Eu conto história, até brinco com o eu, eu tinha em Matinhos sete vereadores, o prefeito, o vice-prefeito e todos os secretários trabalhando para mim. Caraca! Todos. Como é que faz isso? O reconhecimento do, do, dos prefe... do prefeito, da... obras importantes. Há uh, uma semana, eu brinquei com o francisco. há uma semana da eleição, cinco, seis mil votos dava a pesquisa. Para deputado não é muito... Muito, muito certa, Muito certa a pesquisa. Para governadora certa mais, mas para deputado estadual oh, é muito difícil. Mas é um indicativo. Francisquini foi no sábado, lá antes da eleição Passou com um carro do som. E <risos> com o Bolsonaro pedindo voto para ele, ele fez 6 mil votos e eu fiz 1.500 Porra! Então, mérito Churou dele, claro. Mérito dele. Cara lá, não. E ele já é forte, já é, tinha um bom trabalho, grande deputado federal. Então, é, e mais você vê o tamanho da, da força é, de uma onda ali, né? Uhum. Então, Sim. A gente brincava, brincamos no dia da... eleição não, eu acho que se eu faço uns 130, você vai fazer uns 230. Ele falou, não, uns 200 mil. Ah, 430 mil votos. É muito Você acha votos. que ele se assustou também? Claro. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Ele sabia que seria uma mal votado, com uma uh-huh. excepcional votação. É, mas que ele fez. Ele fez a partida Mas você, ele pega, como, mas para você isso. pega o seguinte, uma, uma eleição antes. Você tinha o governador do estado hoje, disputando para deputado estadual. Com toda a estrutura que o Ratinho tem, televisão, com a força, com a nova... Tinha feito 300 mil ah, votos. É, que já um comparativo era assustador. Legal, comparativo legal. Aí vem um outro deputado com 430 mil votos. É muito voto. Alguém vai passar essa marca? Nunca mais. Esqueça. O francisquini vai ser uma votada da história nos pro, próximos 100 anos. Nunca é. mais. Nunca mais vai acontecer isso. É algo impressionante. É uma votação extraordinária. Pra você, pra você ter o tamanho da, da votação do é, é o francisquini fez 140 mil votos a deputado estadual em Curitiba. Saiu eleito duas vezes Ele ganhou do João Arruda e da Cida Borghetti Que era um candidato a governador uhum. Em Curitiba <risos> Tá de brincadeira é muito, é muito voto É muito ah. voto
0: muito O, 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 o Curi por que que fica tanta coisa parada? Eu não sei se está parado na Assembleia Mas eu, eu vejo, eu vi esses dias é, na, na, Ouvi na Band News FM, por exemplo O Oineg falando em 10 mil projetos na CCJ cara, da, da Câmara dos Deputados, cara Sim, é, é muita coisa na, assembleia. na Câmara dos Deputados, no federal, nível federal. É, imagino que deva-se repetir alguma coisa. Como é que está? É, é, os processos ficam muito parados, projetos parados, em comissões? Sim. É muito amarrado aqui no eu Estado? Acho, Como eu, é que é?
1: Eu acho que essa renovação, por um lado, trouxe também muita demagogia. Tem projetos ali que totalmente incondicionais. Mas são projetos incondicionais, mas se você botar na pauta... Tipo qual, assim? Projetos absurdos, é um projeto sobre alteração na, na legislação penal, é, é, são coisas que, que, que todo mundo sabe que é vício de iniciativa, que não é de autoria do parlamentar. E mesmo assim faz. E mesmo assim faz, e se você pautar, há uma votar. comoção, uma opressão e acaba votando e, e algo totalmente inconstitucional. Então... Não há o que você tem aqui na Assembleia do Paraná. Claro que existem projetos inconstitucionais. isso se você pautar, lota a galeria para aprovar o projeto. Então... Quando então quando lota lá a... A, o... a pressão e, e influencia... Você já mudou tem. voto porque a galeria tava lotada? Eu, eu não mudei voto. Eu sempre tive as minhas convicções Mas eu já vi votação mudar pela galeria lotada. Já vi. Já vi deputado deixar o plenário. Já vi deputado se abster. Caraca, Hã? mas o dar uma pipocada, então?
0: O que É... Meu,
1: nós fomos votar no, naquela alteração que o, que o Beto Richa fez. Você tava lá, né? Tava lá, que era necessária. Necessária. Galeria Chegou, do...
0: Você precisou entrar lá naquela... Não, no cheguei, Camburão? Como é eu que foi? Antes Pô, conta lá sem... Você tava lá dentro da Assembleia, né? Você acabou eu, de falar que não tava no Camburão. Mas não
1: como tava, é que foi? Eu, fui no, ali tudo, eu votei a favor e eu cheguei cedo. Eu acordo muito cedo. Vou para academia cedo. E naquele dia eu acordei cedo e, 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 e já tinha me dito que tava gente em voto. Eu falei, eu vou já a Assembleia e, e vou esperar lá a votação. E depois eu vi que eles entraram com o Câmara, eu não sabia, porque eles decidiram, estavam num escritório à parte, e decidiram porque não tinha como entrar na Assembleia. Só tem um acesso, Não, não tinha, estava fechado, todos os acessos. Tudo fechado. Todos, tanto que eles entraram pelo, pelo lado. Aquele dia foi muito pesado, a, 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 as votações, acho que é, alguns erros foram cometidos, não tenha dúvida, um exagero? Tipo de Por exemplo, eu, a Polícia Militar teria que estar dentro da Assembleia, entendeu? que daí caracterizava uma possível invasão, uma invasão, entendeu? Mas isso é, 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 já passou, infelizmente, é, aconteceu. A, a, eu defendo e votaria de novo. Acho que as mudanças tinham que, que, que ocorrer. ocorrer. O Estado estava com uma dificuldade e precisava, e, e o Beto entregou o Estado com, com um bom orçamento. Ele foi um bom governador? Bom governador, meu amigo, grandes obras, o um governador municipalista, e, e, e deixou o Caixa em dia e se sacrificou para isso. O Beto perdeu grande parte do seu prestígio político tomando uma decisão que tinha que ser tomada de um governante. Se ele estivesse pensando na sua eleição ao Senado, ele não tomaria essa decisão e deixaria o Estado para o próximo com grandes problemas financeiros. Tomou a decisão, e deixou o Estado. Mas tanto que quando ele veio aqui, ele trouxe o, o extrato do, do Banco do Brasil, cara. E nós, nós estamos ali, claro que as cenas que aconteceram fora são, são, são lamentáveis e, 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 e ocorreram exageros e tal. E jamais Beto tinha conhecimento do que poderia acontecer, nós tínhamos. Ninguém tinha conhecimento do que poderia acontecer. Agora, as mudanças tinham que ocorrer, as pessoas ocorreram e nós aprovamos. Que ano que foi se Foi, Isso foi em 2014, 2015. 2014 teve eleição. Não, não. Beto se reelegeu, foi em 2015.
0: 2015. Em é. 2013 teve um, um grande movimento também que foi, começou com os 20 centavos do ônibus e depois Sim. se alastrou pra tudo, né? Como é que foi viver aquele momento também como deputado? Porque, pô, ali as eu acho que depois, aquelas, depois aquelas, de. Aquelas, aquelas
1: foram mais. mais diretas aquelas, já é, foi foi a maior movimentação aquelas, popular, a última né? Na verdade, essa foi uma manifestação mais a nível federal, né? É, mas, mas, mas viu. a caída da Dilma, uh-huh. houve confrontos nas ruas, mas a Assembleia ficou de fora. Claro que nós participamos assistindo, mas o foco não era Aquilo. o poder legislativo. Né? A última que nós enfrentamos, eu não era deputado, foi em 2000, 2000 que foi a Copel, a venda da Copel, né? Jaime Milene. Aí foi... Também... O que foi
0: isso aí? refresca aí pra galera.
1: Na verdade, o, o governador Jaime Lene mandou uma mensagem para a Assembleia para vender a Copel e nós tivemos aí por três, quatro vezes invasão do plenário. Não é, também botar. tivemos confronto lá fora da Assembleia e, e esse foi um grande movimento pelo Paraná. A Copel é nossa e eu, eu não era deputado estadual. E aí a Assembleia participou ativamente, foram três, quatro sessões. Aí eu vi... De, assistindo várias votações, vários votos sendo eh, modificados lá dentro, pressão. Foi, para mim, que eu percebi no, 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 tempo, no tempo da ditadura, não, não posso nem antes. Mas neste momento, foi uma, 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 uma acho que das maiores pressões que os deputados receberam por parte da população do estado do Paraná. E no fim não foi vendida? Depois acabou não sendo vendida, porque veio o 11 de setembro, as bolsas caíram, e daí não t- os interessados que eram. De fora, internacionais, uhum. acabaram não, não tendo interesse na, na compra da Copel. Sim, sim. Bom,
0: faltou falar alguma coisa, Curi? Que você tinha é um... vontade de falar? E que se que faltou, você...
1: eu volto aqui, com o maior prazer. Você volta mesmo? Com o maior prazer. Pô, você podia ajudar a gente, né? Você é bom de articulação. Vamos ver né? se eu trago, consigo trazer o governador aqui, vou Pô, falar pra ele. Eu já tentei, cara.
0: Vou já falar tentei. com ele. E sabe o que? O duro, cara? O duro é que eu ouço a galera falando assim. É. Ah, você só leva o Requião, você só leva o, é. o Vanhone do PT, você leva aí o Beto Richa, não leva
1: o governador. A gente convida,
0: cara. Gente eu vou falar pro governador. Todo mundo, cara. A gente convida. Você sabe muito o ratinho
1: de uma simplicidade enorme. É. Eu, ratinho, ele não precisa de microfone quem nosso conhece, pra falar, né? Ele quem tem conheceu, muito microfone. Quem mas... conheceu o Ratinho em Campo Largo, em São José do de André do Sul é a mesma pessoa. Não mudou nada, continua uma pessoa simples. Eu tenho um estilo muito parecido com ele 5 e 30 6 horas da manhã, nós estamos acordados, trocando mensagem. então... E grande parte do. Do prestígio do, do pai e do filho, veio da rádio, veio do veículo de comunicação. Sim. Então ele valoriza. Era Rádio Eldorado aqui em sem São José né? Então ele vai gostar muito de vir aqui, talvez questão de tempo. Sim, Vamos ver se sim. ele encaixa na agenda dele para ele vir aqui. gosta muito de São José dos Pinhais, como você disse, morou aqui. Vou falar para ele que é, que é muito legal aqui. Ah, ele trabalhou aqui na Rádio Eldorado, né, cara? Ele fazia,
0: fazia parte do, do quadro de funcionários da Eldorado, enfim. Depois foi o Ricardo Chabe? Depois foi o Chabe. O Chabe Chab me uhum. proibiu de entrar na rádio lá. Diz que eu roubei os negócios, não roubei nada não, viu, Chá? Agora o Chá morreu também, coitado. O <risos> Chá <tem>. foi deputado <risos> comigo. Foi, foi. Bom, tem, tem mensagem, Dal Negro? Leia aí, leia aí, manda abraço pra galera. Tamo, estamos no Facebook também do, do Alexandre Cury. Eu vou tentar abrir aqui do Facebook, você eu lê também, a galera do YouTube. Também. Tá aí? Ah, então trabalha também, né? Pô, Dal Negro, me ajuda, cara.
2: Vai. Tem, tem gente de Sertanópolis por aqui. Opa. Glauco.
1: Esse é meu amigo.
2: O Alborguete Neto tá por aqui, ó passou, Caraca, esse cara é monstro Passou por aqui já o Alborguete Neto? Você sabe
1: que eu gostava muito do pai do Alborguete, né? Então Eu não fui deputado com ele, mas ele era um dos grandes amigos do meu, do meu avô E fez um... Aí que você tem que valorizar Um trabalho social na Assembleia Legislativa maravilhoso o Era épocas diferentes, né? Épocas diferentes, os gabinetes lá Fila de pessoas ali recebendo uma assistência social era o Borghetti, o Carlos Simões, todos que vieram... Você sabe que a fusão né? foi
0: feita para o Borghetti, né?
1: Sim. Lá em 2008. Então, o Borghetti o foi meu amigo. Gostava muito dele e meu avô gostava muito dele. E o menino vai muito bem também. Gosto muito dele. Acho que vai ser candidato a deputado também, né? Tomara. Acho que vai. Acho que vai. Tomara que seja.
2: O Sebastião Algacir tá por aqui. Boa noite, deputado, representando... Representa muito bem Paula Freitas.
1: Paula Freitas. Primeiro, quero mandar um abraço ao vereador Glauco lá de Sertanão. Pra Sertanão fica muito próximo de Londrina, cidade rica de cultura forte, eu sou deputado lá, fui segundo, perdi pro Francisquini lá também. <risos> Sacanagem. E Paula Freitas fica próximo de União da Vitória. Meu avô nasceu em União da Vitória, né? Uhum. Na verdade nasceu em Porto União, que são cidades irmãs. Mas aí puxaram pro Paraná. É, puxou pro Paraná, ele veio pro Paraná, foi vereador lá em União da Vitória. E Paula Freitas fica próximo. Ali foi o meu avô que criou o município, foram 60 municípios que meu avô Bom, criou. como é que foi isso aí, cara? Porque... Na época, na época a Assembleia ainda tinha essa prerrogativa, né? De... E através competia de, a assembleia é um projeto de lei, se fazia um plebiscito a população do distrito escolhia se queria ou não, a assembleia aprovava o governador sancionava meu avô criou quase 60 uma vez
0: escutei uma lenda, e deve ser lenda mesmo porque pô, não tem como eu como ser verdade talvez você já conheça, já tenha ouvido falar disso que o Aníbal Curie teria deixado certo 399 municípios para o município de número 400 ser o município de Aníbal Curie isso é lenda?
1: <risos> O último que ele criou foi o doutor Ulisses. Doutor Ulisses. É, em homenagem ao e Ulisses, é grande sim, pra mano. caramba, hein? Doutor Ulisses? É, não é? Não. É área territorial? A área territorial. Sim, é muito sim, grande. área territorial. Sim, mas muito, tem então, de... já
0: daria pra dividir mais um e fazer o município da Nibocu. tinha várias lendas, né? O <risos>
1: que mais tem aí,
2: Lá tem o prefeito de Baraldi. Baraldi, de São é Baraldi. Jorge do Patrocínio.
1: Isso, Esse mano. é meu amigo. Esse é na divisa lá com o Mato Grosso, lá ah, em cima, nossa. no Paraguai. Quantos quilômetros tua caminhonete roda na campanha aí? E a minha caminhonete tem quatro meses, tem 40 mil quilômetros. Quanto é que vai rodar agora na campanha? Ah, na campanha vai rodar 50 mil quilômetros. Fácil. Muito tranquilo. Pra ir a, 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 a São Jorge do Patrocínio e voltar, são 1.500 quilômetros.
0: Quantas cidade você visita no meio do caminho?
1: Ah, eu tenho que ir duas vezes em 160 municípios. Caraca! <risos> Mandar um abraço pro de lá, São Jorge. Tá feliz aí conseguir uma pavimentação lá, se não o convênio, semana passada. Ele não pôde vir que tá um pouquinho... Tava doentado, mas veio a sua secretária e saiu daqui com um grande convênio.
2: Bacana. Caraca, Felipe Martinelli, tá? boa noite, deputado. Santo Antônio do Paraíso está com o senhor. Você,
1: Felipe Martinelli é filho do nosso prefeito Devanir, Santo Antônio do Paraíso, ah, dois, do, lado de, do lado de São Sebastião da Moreira, próximo de Cornélio Procópio. Um abraço.
0: É, agora vamos testar a memória do cara, né? Vai lá, é. Aqui é Porque bom que não tem tentando. o assessor do lado, cara. O assessor pode estar no celular, não tem o que fazer agora.
2: Arthur Oliveira, melhor deputado da história do Paraná. Município de Califórnia, agradece a parceria. O Arthur é
1: presidente da Câmara. <risos> da... Arthur é meu. Califórnia, amigo. cara, viu só?
2: Eu não sei também se tudo é verdade, né, Eu estive lá, lá em Califórnia,
1: <risos> eu tive lá em Califórnia semana passada com o Arthur, com o prefeito Paulinho, o, o, todos os meus companheiros lá me entregando. Há tempão a população precisava de um ônibus lá para transporte de pacientes. Entregamos lá o um ônibus de 44 lugares, uma emenda que eu liberei. Então, Califórnia fica do lado e é ali. Sim. Cidade zona Já também. teve município que você fez um voto? Vários.
0: Vários? Vários. E aí você se pergunta... Eu fiz na fala, última putz. eleição
1: dos 399 municípios, em 370 municípios eu fiz voto. Caraca. Meu avô chegou a fazer em 396.
0: Faltou, faltaram três faltaram municípios? Faltaram três municípios. Se tivesse dado Caraca. uma telefonema pra alguém lá, você vai saber, né? <risos> não imagino. Não vai
2: saber. O Neto... Horm...
0: Neto de reserva? reserva. Isso. <risos> Tá bem de memória, cara.
1: Porra, Ou eu tô puxando o cara certo aqui. Não, se ele. O Neto enganar, tá feliz lá, porque, porque nós tá fazendo. Neto, feliz. Neto foi prefeito lá várias vezes, é meu amigo. Eu tenho uma propriedade rural lá em reserva. E nós estamos fazendo o tão sonhado asfalto que liga reserva até a cidade de Imbaú. Imbaú? Imbaú. Próximo. Imbaú fica na, na rodovia ali. Aquela famosa lanchonete, é Soledade, que liga Ponta Grossa até a Pucarana, saída pra Londrina ali. O Neto é prefeito de reserva e em baú fica ali.
2: Legal. Vereador Jaime Toledo Rossi. Hum. Paraíso do Norte.
1: Opa, esse é gente fina também. Lá na região próxima de Paranavaí.
2: Caraca, é.
0: é. longe, hein, cara? Paranavaí é longe. <risos> Pô, cada longe. vez mais longe. Pra quem tá aqui, né? Pra quem tá, é. Lá, pra quem Nossa, tá lado, lá é perto. Pra quem tá do lado, lá é
2: perto. Faz sentido, né, cara?
0: O que mais, é, Dão Negro? Tem muita gente aqui. No outro, vai lá, no outro perfil. O já tá já no Facebook, Bom, tá trabalhando legal.
1: hoje, hein, cara?
2: Aqui, deputado. Opa, Júnior Tevian, Centenário do Sul, agradece.
1: Prefeito de Centenário do Sul, próximo de Porecatu, Londrina. Amanhã nós vamos estar tá lá, né? Vou estar tá com o governador amanhã lá. É a gente
0: vai estar tá lá, pô,
1: mas é longe. Londrina, cara. Tá Vocês vão do que é pra lá? A avião? De avião? Avião. avião. Vamos pra, Vocês vão naquele pra... cara, dos lugares ali? Ou... Provavelmente. chacoalha, aquela porra lá. Quando tem turbulência é complicado. que é monomotor e. E eu tenho medo. Você tem eu medo Eu, eu conheço né? que eu tenho medo de avião. Tenho medo de. Avião.
0: Eu nunca andei, cara, de avião. Tem um aeroporto aqui... Nunca eu, andou? Nunca andei, cara. Vou, talvez eu vou para Porto Alegre nem Eu já andei avião, muito
1: e, e tenho medo. E vou dizer que não está diminuindo esse medo.
0: <risos> não tem como acostumar? Não tem. Eu, com turbulência... Não, tem. pô, você entrar num avião que se chama
1: Caravan, velho, eu já, eu já não entro, cara. Dá medo já daí. Mas você sabe que nunca caiu um cara no mundo, Não, né? mas continue sem cair, por favor. É seguro, mas é um avião que anda numa altitude... No meio das nuvens, então quando tem não, muita é hoje, turbulência. É bom, não é muita turbulência Entendi O Júnior Tavia tá de Centenário do Sul Do lado de Porecatu
2: Pô, Vai lá Ricardo Olá. Trindade, grande abraço meu amigo Alexandre Ricardo Trindade em Campo Magro Eu tá tá perto.
1: Esse, Esse é, é gente tá que não conhece o Campo Magro Como é que se
0: são 90 municípios Que você tem um prefeito contigo tá, O prefeito está no mesmo partido que você Sempre não.
1: ou não? Não, vários partidos não tem o prefeito do PT, né? Os prefeitos do PT têm mais uma proximidade com, com os deputados. Mas tem o do PMDB, do PP e vários partidos. Não porque só do PT, não? O PT tem uma, o PT tem uma identidade muito próxima do deputado do, do PT, né? E é um prefeito que, que é oposição. Claro que ele precisa do, do recurso e eu atenderia sem problema nenhum. Entendi, entendi. Mas é, há uma identidade muito forte com os deputados do PT. É mais um negócio de partido é, O, o mesmo, PT né? tem esse, esse corporativismo, é o prefeito do PMDB me procura mas o prefeito do PT Nem procura, Nem ele pode até procurar mas na eleição ele vai apoiar o deputado do PT entendi.
0: entendi não
1: tenha dúvida que isso vai ocorrer e se eu te procurar lá sem
0: ser prefeito?
1: tendo todos meu gabinete 8 horas da manhã está aberto lá está às 7 horas da noite atendo todo mundo e tem o meu, meu celular é desde o dia que eu fui vereador nunca mudou é o mesmo celular o número, né? as pessoas conhecem meu celular e eu não mudo e podem me ligar Não tenho dificuldade nenhuma de atender, graças a Deus. Sempre fui sincero, sim, sim, não, não, não dá. Nunca deixei de honrar um compromisso. Não mudo meu celular, tá aqui o WhatsApp. Se eu não responder agora, daqui 20 minutos, 30
0: minutos, eu vou responder. E e me passaram teu telefone, foi isso aí mesmo, cara. Eu te mandei lá um WhatsApp, Na hora. Você falou, ó, meu assessor vai entrar em contato, ou ou você mesmo passou meu contato... Já marcamos... É, você passou meu contato o teu assessor. e, E a mesma coisa eu fiz com outros... Você só, não, meu, minha assessoria acostumado. vai entrar em contato aí, Juliana. Juliana Eu tava te contando, Juliana
1: Eu tava te contando Só que eu convido duas vezes, na terceira não precisa te nem procurar da, 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 dos famosos cafés da manhã do meu avô uhum. Na casa do meu avô chegava qualquer um Qualquer um Claro que Se identificava, tal mas eu, eu eu cheguei a ver 40, 50 pessoas ao mesmo tempo tomando Poxa. café. A minha avó ficava na cozinha... imaginei perguntar assim, o, como uma, é que era a tua avó? avó cara, na... Devia ser um amor de pessoa, né? Sabe, cara? quando meu avô morreu, minha avó disse assim... Olha, o que vocês quiserem, vocês façam. Eu só não quero ir para a cozinha mais. <risos> ela, ela é viva e ela não? Foi, não, ela faleceu, dona Niva. E, e, e foi uma pessoa extraordinária, política. Me ajudou muito. Ela me viu ser deputada em 2002, me viu ser deputado em 2006, acabou falecendo depois... Mas ela não queria mais para a cozinha, porque minha avó saía do quarto, eu não podia sair de camisola, porque já tinha gente no corredor. Então, <risos> Tadinha, cara. E se você perguntar, você pode perguntar. O Requião esteve lá, o Beto Richa esteve lá, o Álvaro Dias esteve lá. Todo mundo participou dos cafés do meu avô. Então, eu, eu sempre aprendi a fazer essa política aberta, aberta. Eu entendo o seguinte, eu sou funcionário. Eu tenho essa obrigação de atender, de retornar uma ligação, de atender, posso não resolver. Às vezes, não tenho condições de resolver. Mas atender, eu me sinto obrigado a isso. Eu me sinto mal... É o mínimo, né? De uma pessoa me mandar dizer... Então, mandou um WhatsApp, eu vou responder. Pode ter que te responder, mas vai amanhã às nove da manhã. Vai ter vinte amanhã às nove. Mas eu vou atender todos. Então Entendi. Eu aprendi dessa forma a fazer, a fazer política. E acho que está dando certo, né? Porque se disputar cinco eleições e ser três vezes mais votado do Paraná, não é para qualquer um. É um reconhecimento da população uhum. para o seu trabalho. Você tem algum medo... Durante uma campanha eleitoral?
0: Assim, de resultado mesmo? Ah, não ser o mais votado? Não, mas pô, fazer... Qual o medo do cara? Fazer só você sabe, 70
1: mil você votos? Sabe que, você sabe que é o seguinte, eu, 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 eu nunca tive medo, eu sempre fui um cara de, de acordar cedo e enfrentar todos os, os obstáculos e, e desafios. Eu sou um cara que, diferente dos outros, comecei na política já com amigos e inimigos. Durante, durante, você começa com os amigos, Aí, ao longo do tempo da política, você vai...
0: Arrumando os inimigos.
1: Inimigo. Eu, já, eu já comecei com inimigos. Por quê? Né? Porque, porque eu herdei né, do meu avô. Sim. As pessoas que gostavam do meu avô. Mas você diz inimigo de inimigo pessoas políticas, políticas mesmo. Não tenha dúvida, eu vi muita gente dizendo. Ah, o Aníbal Cury morreu e a história da família Cury está enterrada com ele, não tem mais ninguém na política. Eu vi muita gente. Gente publicamente, em rádio. Então eu tive que, com 18 anos, Eu quando eu fui ganhar vereador com 18 anos em Curitiba, eu chegava nas reuniões, chegava eu um motorista, um assessor, às vezes eu era o último que eles cumprimentavam. Eu, você é o deputado candidato? Você é o candidato? Eu era o último, porque eu era um piar. Os anos de idade, ali, se você me dissesse, estava preparado, não tinha experiência nenhuma. Tinha nascido na casa de um político, mas, mas estava acostumado a ver ele, o tamanho da eleição do meu avô, deputado estadual, de ele, as ele resolvendo, um, 300 mil pessoas juntos, ajudando... E eu tive que encastar a sola de sapato. Sabia que o sobrenome ia abrir as portas. Sabia que o sobrenome ia me ajudar. Você mas foi o sabia vereador que eles
0: votaram naquela eleição, não?
1: Não, fui o sexto vereador mais votado. Porra. E naquela época foram uma... votações altíssimas. Uh-huh. Eu vi agora nessa última eleição para vereador. Acho que a vereadora do PT foi uma votada, né? com 11 mil, 12 ah, mil votos. Da atora. Eu fui o, que... o sexto, sétimo sétimo. A do novo votada. não fez mais? É. Eu, é, mas tomava. Acho, acho que teve um. É, 12, 13 mil. A do novo acho que foi uma votada, uh-huh. né? Então, 13 mil votos. Em 2000. Então, há 22 anos atrás, eu fui o quinto, sexto mais votado com 11.777 gente votos. gente tinha menos eleitores, né? 500 mil eleitores, Curitiba. É? Hoje, Hoje são quantos? 2 milhões? 1 milhão de votos, milhão, né? milhão, milhão, de, milhão votos. de votos. 500, 400 mil votos. Nós tivemos ali o Mauro Moraes com 17 mil votos, Arleta e mesmo com 15 mil votos, o Derosso com 13 mil votos, o Neile Prevô com 12 mil votos, o Estérgio com 12 mil votos, depois vinha com 11 mil votos. Então tivemos 7 é, eu
0: voto pra caramba. E vou
1: dizer, e, e, e a história política do meu avô era o interior do Estado. Então, uhum. se você me perguntar qual foi a eleição mais difícil que disputou, de vereador. A primeira. Disparada de vereador, acho a eleição mais difícil. Ia na casa de um amigo e dizia, aqui nós vamos dividir, porque meu parente é candidato, vamos votar em você. Foi a eleição mais difícil. E porque eu também não tinha uma identidade com Curitiba, né? Eu morava, nasci em Curitiba, uhum. morar mas a, a, a força política do meu avô vinha do. Do de interior. fora para cá vinha do interior aí claro para deputado foi uma eleição difícil mas uma eleição mais tranquila sabe em entendi, termos entendi. de disputar você tinha mais conhecimento do que vinha aqui vai vir o voto aqui sabia vai... onde pedir também sabia né? onde pedir claro mesmo dizendo que muito grande parte do grupo político do meu avô não estava comigo porque tinha compromisso com outros deputados mas eu sabia então agora eu nunca tive medo nunca tive medo não tenho medo de de, de disputar ah, você vai disputar o governo do estado vai ficar sem mandato não tenho medo vai disputar, não tenho dificuldade nenhuma. Eu acho que eu tenho já uma história, tenho um serviço prestado ao Estado, de municípios importantes, eu estava esses dias recebendo um título lá na região central do Paraná que, quando eu comecei, comecei ali Guarapuava até Campo Mourão Quando nós entramos em 2002 como deputado estadual, tinham três municípios ali daquela região que não tinham acesso. Não tinham acesso. No Paraná eram seis. Coronel Domingos Soares, Doutor Ulisses, Guaraqueçaba. E ali naquela região, Mato Rico, Campina do Simão e Boa Ventura do São Roque. Não tinha estrada? Não chegava? Não tinha acesso Estrada de chão. Chovia, o povo não saía da cidade Nossa. e não entrava. Hoje nós temos asfalto em Campina do Simão, asfalto em Boa Ventura de São Roque e vamos terminar agora, daqui a uns um ano, o asfalto de Mato Rico. E o governador Beto Richa fez e o Ratinho inaugurou agora, Coronel Domingo Soares, que era outro município. Falta Doutor Ulisses, que são quase 40 quilômetros, e Guaraqueçaba, que é mais uma questão ambiental. É, mesmo que você tenha um recurso, você tenha um projeto, você não consegue fazer por causa da questão ambiental. Ah. É uma discussão. Então, só naquela região, esse reconhecimento, o desenvolvimento que eu trouxe, levando esses recursos. Então, eu não tenho medo, disputo as eleições, se perder um dia, vou para casa, vou acabar para casa de, de cabeça erguida, mas eu quero um dia, quem sabe, disputar uma, uma majoritária. Você pensa em parar? Em quando parar? E, você falou, Pô, sabe, agora sabe, as... sabe, Juliano, que, que, que os filhos crescem, né? A gente vai vendo, né? Eu não, não tive naquele aniversário, não tive na festa do colégio.
0: Você já perdeu aniversário de filho já?
1: Eu acho que eu já perdi aniversário de filho. Putz. Não vou ter como, mas acho que eu já perdi. Caraca. Eu já perdi. Se não perdi aniversário, eu perdi do dia dos pais no colégio. alguns Isso eu perdi. que eu acho que é mais complicado, né? A minha mulher até dizia, minha vida que você não vem, porque daí eu não vou mandar isso pro colégio. Porque... Sim. Então... A gente bem agora eu tenho que eu tenho que agradecer porque eu casei muito bem minha mulher é uma pessoa maravilhosa e, e, e ela e ela educou meus filhos são muito bem educados e e sabem é, eu sempre deixei claro tem muita gente que vai elogiar o teu pai tem muita gente que vai criticar o teu pai então eles sabem é, o que é a política é, sabem é que E eles deu,
0: já ouviram alguma crítica já
1: eu acho que devem ter ouvido mas não me, não me falaram é, muito provavelmente não querem se manifestar, mas, mas vão ouvir. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida que vão ouvir. E, e acho que é bom que, que escutem isso. É bom para de que, que o pai é, é um funcionário da população, está ali a serviço, e que vai receber elogios, que vai receber críticas. Eu sempre fui muito, muito tranquilo em relação a isso. Uhum. Você sabe que uma vez, eu, eu até está vivo, e eu gosto muito dele, o Maza. O
0: Maza, e o Maza voltou, voltou e, lá para receber.
1: Né? Aí, naquela, época, naquela época, os veículos de comunicação não tinham esse as críticas eram muito pequenas, né? E o Maza sempre fazia críticas ao meu avô. e Eu não entendia aquilo, né? É Maza criticando, todo mundo elogia, tal. E o Maza muitas vezes críticas construtivas, tal. E um dia eu perguntei para o meu avô e ele disse: vai ali naquela sala. Cheguei lá, tava sentado o Maza lá, conversando com ele, tomando café. Então ali eu entendi de que as críticas são muito positivas e, e a gente aprende com essas críticas. Eu, claro, muitas vezes criticando eh, um eleitor falando, deputado, é dessa forma e, e, e a gente tem que acaba mudando, por quê? Porque as pessoas estão ali te olhando, de, de um olhar de fora e estão vendo essa, essa forma não está certa, essa forma está correta então eu sempre fui muito tranquilo eh, sempre fui um deputado pouco usou tribuna para para ofender, para fazer crítica ou para fazer alguma manifestação sempre foi esse estilo municipalista e e aceitando o que, o que tiver.
0: E como é que você é nas redes sociais? É, porque quando, quando vieram aqui o Requião, o Beto Richard, eu olhava ali para o Alexandre Curto, assistindo. Não imaginava se era você mesmo que estava no
1: teu e, perfil eu e tal. Sou eu mesmo eu, eu, eu vejo muito, leio muito, entro no Facebook, entro no, no, no Facebook dos prefeitos, na, na, nos, no, na população. Para saber a crítica que ele está fazendo, o que, que ele está.
0: O que, que você usa mais de rede
1: social? Facebook? Instagram? Eu uso muito. O WhatsApp, bastante. o é, né? Mas é, o Facebook, bastante. Mais o Facebook do que O Facebook, 15. bastante. E agora, eu não, não sou um deputado daquele do seguinte: eu vou lá entregar um ônibus em Califórnia. Eu não gosto muito de ficar gravando vídeo. Eu fazer um trabalho no social. Não, você não vai ver uma divulgação minha. Uhum. Não vai ver. Não gosto disso. Eu acho que ali é uma obrigação nós temos, e eu não gosto muito de se promover com isso, mas e eu sempre digo ali, quando as pessoas me aplaudam estou ah, inaugurando uma obra, Diz, olha eu não mereço aplauso nenhum, estou cumprindo a minha obrigação, claro que tem uns que cumprem tem outros que não cumprem com a sua obrigação mas eu estou cumprindo o meu papel de deputado estadual aqui Sim. Então, eu não gosto muito dessa demagogia de oh, reconhecimento ao meu trabalho, claro eu divulgo todo mundo tem que divulgar, entrega um veículo entrega uma emenda e tal mas não gosto muito de, de, de ficar usando isso Entendi. Não é é meu estilo. Eu acho que o que eu faço é uma obrigação. Sou pago para isso, recebo um bom salário para isso, fui eleito para isso, tive muitas vezes o reconhecimento da população 147 mil votos. Você pega o Maracanã, nos tempos antigos. antigos. Tinha 150, hoje nenhum Maracanã você consegue. Então é muita gente. Mas eu sou desse estilo, muito quieto, no estilo de, de usar pouco a tribuna. De, de se manifestar no momento certo e, e, e também não ter essa demagogia Essa demagogia eu não gosto muito Não gosto e, 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 e acho que muitos que usam não, não vão ter muito sucesso na política
0: Se você tivesse perdido aquela eleição em 2000 E a de 2002 e tivesse falado assim Eu não vou ser político O que, que o Alexandre Curi seria?
1: Eu não consigo me ver fora da... Da política. Eu gosto muito do do ramo imobiliário. Meu meu irmão mexe com isso, faz alguns loteamentos, Ah. alguns empreendimentos. Eu acho que eu estaria nessa área. Essa mesma área. Nessa área. E visitando os municípios, conhecendo áreas para adquirir, para fazer parceria. Mas eu nasci nisso, né? é impressionante. Eu eu morei na casa do meu avô por sete anos, minha mãe acabou perdendo um filho mais velho mãe É, que certamente poderia ter sido o político, o nome dele era Aníbal Curi Neto. O do teu pai era Aníbal Curi Júnior. É né? E o meu irmão, mais velho, com três anos, acabou falecendo, Aníbal Curi Neto. Muito cedo, a gente não sabia se ele tinha dom. Não, mas pelo pelo nome, muito provavelmente teria sido <risos> teria ele teria esse, sido o o deputado estadual. E daí quando meu irmão acabou falecendo, nós vamos morar na casa do meu avô. E eu tive uma relação muito próxima do meu avô com esses cafés da manhã. Tal. então do tempo que eu nasci até agora, eu só vejo política, só fiz política. Então, não consigo me ver muito fora disso. Claro, uma hora nós vamos vou parar e acho que vou para esse ramo aí imobiliário, mas eu, eu, eu faço com prazer. Eu gosto. sempre me perguntar, ah, você está aqui dando uma entrevista 10 horas antes. É um prazer para mim. É um prazer. Não estou aqui só para divulgar meu nome. Eu gosto de estar aqui debatendo, gosto de estar aqui discutindo. Fico lisonjeado de ver aí diferentes municípios do Paraná com esse reconhecimento e, e, e sabendo que são manifestações espontâneas, né?
0: Uhum. Pô, se essa turma que tá aí em todas as cidades <risos> curtir e se inscrever lá no nosso canal, a gente já explode, cara, já ativa uma nova fase aí no... <risos> Com certeza no, no Youtube, então o pessoal que tá na página do Alexandre Cury Se inscreva no nosso canal também Youtube.com.br Fusão Podcast Acho que é difícil quem tá na página do Alexandre Cury Que vai mudar, mudar o seu voto Pelas outras entrevistas que a gente vai fazer aqui Pelos outros bate-papos Mas pelo menos dá a audiência pra gente, ajuda nós. nós Cury, é, cara, acho que falamos de muita coisa
1: né Pra quem não tinha pauta nenhuma E fica Yuba... o compromisso, se não tiver agendado eu volto aqui Legal Legal. Volto aqui. E, e
0: deixa eu Tirar o chapéu lá pra tua assessoria, o pessoal muito prestativo, mandou mensagem já semana passada, hoje de novo, confirmando é, pedindo link vendo para fazer esse cruzamento de publicação para ser na pô, tua rede tô, social
1: também tem uns 50 whatsapps aqui de pessoas que estão legal,
0: assistindo Legal. Então, fico
1: feliz, eu, parabéns pelo trabalho pô, e, vocês. E você
0: já falou que vai pedir pro
1: governador lá, peça meus caras vou falar com ele, vou falar com ele para ele vir aqui agora, dê uma acalmada ah. de filiações sabe
0: e... o que eu gostaria muito de fazer aqui e eu acho que é muito mais difícil mas o Requião falou que faz, pelo filho dele, é, o Requião filho falou, e o César Silvestre falou que vem. Queria botar os três pra bater papo aqui <risos> e ficar só conversando, cara. Nem pedir voto. Você sabe que... Porra, porque esse debate de TV é muito chato, cara. Claro. Ah, Alexandre Curi, o senhor tem 30 segundos pra pergunta, aí você faz a pergunta. Aí, Léo Dal Negro, você tem um minuto pra resposta? Tréplica, réplica, tréplica. Não, não o debate é engessado. Porra, meu. debate é engessado porque
1: que ele vem aqui, levanta aí, fala da copel pá, agora fala da obra agora vai. E, eu e só você exemplo, cara. vocês estão de parabéns, porque, primeiro, às vezes você vai dar entrevista e não consegue falar. É a pergunta, a resposta. Pergunta, aqui eu, eu resposta. prefiro comer e deixar você é, falar. Claro, é isso aí. É. E é descontraído, a gente brinca, a oportunidade. Segundo, também não precisa ver aqui, a, a, aquela, aquela a entrevista só com crítica. Uhum. Ah, não, vão me criticar porque eu não fiz pergunta dura para deputado. Não, claro, pode abrir, pode perguntar. Não, não tenho dificuldade nenhuma de... De, de responder, tá aqui meu WhatsApp. Aberto. É, até a gente nem pergunta nada assim. Se... Mas não tem. Uhum. E... Se, não,
0: não pergunta, ó, não pode falar de um assunto ou de outro. Não, pô. Claro. A gente falou de tudo que eu tinha pode vontade de perguntar. Eu eu, não eu tem nada aqui, combinado, pô. nada aberto. E nem aberto. vai ter aqui. a ideia é essa. E, ser
1: livre mesmo. E, e, e eu vou falar com o governador pra ele vir aqui. Eu acho que é muito legal. O trabalho de vocês está de parabéns. Não tenho dúvida que vocês vão crescer muito. E, e mais importante, é o conhecimento. Você fala com conhecimento. Você estuda, conhece a história do Palavras. Eu vi entrevista com o Requião você com conhecimento, com o Pessute. Conhecimento com o próprio Beto, que esteve aqui, é, com todo o conhecimento. Então, é isso, a gente tem que conhecer a política e levar essa informação para a população. Sim. É, não tenha dúvida, você falou, ah, mas teu sobrenome. Claro, o meu sobrenome, tem gente ainda que acha que o Alexandre Cury se elege porque ele é Cury. Claro que tem, não tenha dúvida, e vai continuar o resto da vida. Uhum. Gente, ah, porque o Requião Filho só se elegeu porque ele é Requião? Não tenha dúvida. Agora, você conhece o trabalho do Requião Filho, você conhece o meu trabalho, do Artagão que também é filho. Nós tivemos lá deputados aí, o, o Carly também, que foi deputado, o pai foi deputado, todos esses eh, que só se reelegeram porque trabalharam, porque senão não se reelege. É. disse, Se reelege uma vez pelo sobrenome, pode. Na reeleição, se não tiver trabalho, não tem condições.
0: Não adianta, né? Não adianta. Não adianta. Não adianta. Bom, da Unegreira, é isso? Isso, fechou. Fechou, semana que Fechado. vem a gente divulga a agenda aí, não sei como é que tá ainda, né? semana que vem. Ah. Pô, a gente mudou o estúdio, nem criou o outro ainda, porque eu vou falar aqui pra galera, vai ser feito um novo estúdio aqui do lado, um novo cenário e tudo mais, e resolveu alocar isso aqui, né, cara? Pô,
2: mais, tá também, cheio
0: né? de locação aí. Se, por acaso, a tua campanha lá quiser fazer um podcast, isso aqui também tá disponível pra fazer a locação, tá? Se quiserem fazer <risos> lá, você não precisar viajar todos os municípios, tem que estar tá lá em todos, mas você pode... Eu vou,
1: e você é meu convidado pra assistir no camarote Atlético na final da Libertadores. Porra, cara, eu não sei se você chega na final falar. da Libertadores, mas se eu chegar, eu vou, cara. Eu vou, velho. Se você quiser convidar pra qualquer outro jogo também ouve, porque o camarote é bom demais, cara. Ou se você quiser, eu te os ingressos pra assistir Grêmio e Londrina, lá em Londrina. É, mas aí é mais
0: longe, né, cara? Mais longe. <risos> Ponta Grossa, é o Ponta Grossa. também, cara. É, o Cooperário é melhor pra você, é, mais o próximo.
1: o Cooperário também, pô. Pior que... Se esse teu Grêmio não subir, não sobe mais, hein? Não, tá louco, é, que subir. Tá louco, tá louco.
0: Pior que eu, eu recebi é, uma ligação pra, pra assistir a final do Paranaense agora, como o que é verdade bom
1: Me contaram que o Tony Brad... Uh, e se aposentou, né? E agora voltou, oh, né? Uh-huh. O marido da Gisele, é. né? Voltou. voltou. Diz que a Gisele queria morar em Porto Alegre e fazer ele torcer pro Grêmio, por isso que ele voltou. <risos> Faça isso, cara. Você tinha ido tão bem no bate-papo aqui, porra. É? Não me quer Que quebra, a falou: meu. você vai morar, tô... você vai morar lá em Porto Alegre e vai torcer pro Grêmio. Grêmio.
0: Ele tem a camisa, ele recebeu a camisa do Grêmio, lá ele usa. Aí cara. ele falou: não, 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 vou voltar vou a jogar, jogar o pra bem aqui. É Melhor levar porrada do que torcer por melhor... gêneros. Eu tô tão cansado assim. É verdade. Não, aí tem razão. É verdade, é verdade. Vambora. Renunciou a aposentadoria na hora. Não, depois dessa, vamos embora. Um abraço a todos. É. Cara, valeu. Valeu. Obrigado demais por ter junto. vindo aí. Valeu. Você que acompanhou, se inscreva no nosso canal para não perder os bate-papos E nós se você fazer. quer ser
1: senador, comece como vereador.
0: Não, vou ser senador para perder feio, cara. Quero perder, para tirar essa ideia da cabeça já. Mas para incomodar. Para perder, tem que disputar. Não, cara. As eleições que eu, que eu disputei, eu ganhei até hoje, cara. Vamos. Vereador Mirim... Com 13 anos e Mano, presidente você tem da Liga que de São José, área da humildade e ser suplente. Pô, cara. Não, suplente, suplente também é bom, cara. Sim. Né? Se for senador aí, cara. Pô, teve cara que não fez nada aí, foi suplente de senador. Depois e virou assumiu. senador, ficou lá sem fazer porra suplente nenhuma. Suplente do Itamar Franco assumiu. É, cara. A galera assume. Não, ah, viu? eu aceito qualquer tá. coisa aí, cara. Tô brincando. Valeu. À parte. Obrigado, um abraço. Um o... abraço a todos o... aí. Que foi que participaram. muito legal e não foi só uma hora, viu, Cunha? Desculpa uma te avisar, amanhã você vai ter que viajar 1h45 de pá. Valeu pessoal, muito um obrigado, boa noite, tchau